0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, 26 de outubro de 2021. Um dia que está repleto de notícias boas. Eu vou até trocar a cor um pouco aqui, porque tá muito azul esse negócio aqui. Agora tá menos, menos monocromático. Gente, hoje o dia é muito feliz. Muitas notícias boas. Parou, parou, parou e parou! Ó! Zé Trovão está preso, Zé Trovão está preso, se entregou à polícia em Joinville, em Santa Catarina, depois de dois meses no México, já estava fluente em espanhol, dando aulas, já estava faz... formando turmas para o ano que vem, Zé Trovão voltou, está preso, se entregou à justiça de Santa Catarina, e aí eu falo para vocês... Tenham calma. As coisas não acontecem quando a gente quer. A política tem o seu próprio tempo e a justiça brasileira, em particular, tem o seu próprio tempo. Então as coisas têm que seguir o ritmo delas. Ah, mas não aconteceu nada, não está dando em nada para ninguém. Teve um acordo. Cadê o acordão? Cadê o perdão? Cadê que ninguém ia ser preso? O Roberto Jefferson, que já achou que ia ter saído, não saiu. O Daniel Silveira, que está preso. A Sara Giromini. Agora o Zé Trovão. Eles estão indo para a cadeia. Tenham calma. Vai ter mais prisões até o final do ano. Mas não foi isso. Calma, 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 que teve mais. <tos> CPI da Covid, o senador vozão do Zap, Luiz Heinz, foi indiciado pela sua propagação contumaz de fake news. Ele que já falou que uma pesquisa foi financiada por uma atriz pornô, quase trouxeram a minha califa para depor na CPI da Covid, ele que vive falando dos tratamentos que só funcionam lá em Rancho Queimado, em nenhum lugar do mundo isso funciona, agora ele foi indiciado por propagar fake news também. Eu, particularmente, acho que nem era para tanto, eu acho que foi mais um exagero, né? porque ele não foi para as redes fazer como o Flávio Bolsonaro, por exemplo, ele parece ser só um venho que realmente ele deve acreditar no que ele está falando, infelizmente. Né? Temos um parlamentar que parece que acredita de verdade no que fala. Então é uma pessoa mais alucinada do que qualquer outra coisa, mas vai ter que responder pelo que falou. Se não falasse, não estava respondendo. Mas teve mais, teve mais... A CPI da Covid parece que entendeu que não dá para deixar Bolsonaro falando o que ele bem quiser por aí, porque ele vai falar cada hora um absurdo maior que o outro, e ele está colocando a vida das pessoas em risco, como na última live do, de quinta-feira passada, em que ele falou aquele absurdo da vacina estar tá associada com outras doenças. Então pediram a quebra do sigilo telemático dele, vão entrar em todos os dados de todas as redes sociais, o YouTube já removeu 33 vídeos dele e ele pode perder o canal a qualquer momento. É hora de ser mais rigoroso, fazer o que os Estados Unidos fizeram com o Trump. O Trump perdeu as redes sociais dele. Perdeu, ele não tem Twitter, ele não tem YouTube, ele perdeu as redes pelo uso que ele fez. E está na hora de fazer a mesma coisa aqui e parece que vai acontecer. Deixa eu agradecer a Lívia pelo superchat Fora Bozo. Obrigado, Lívia. Que tal se tornar membro do canal, quem puder torne-se membro do canal, também a Silene, muito obrigado pelo Super Sticker, e obrigado por ser membro do canal, obrigado pelo apoio, viu? E agora, deixa eu falar aqui, calma, calma, deixa eu falar mais uma notícia boa, que é o seguinte, vocês lembram em abril, a gente começou a falar isso ontem, mas eu não tinha as informações agora, eu tenho, que o Kim Kataguiri, em abril, aquele japonês do MBL, invadiu um hospital em Guarulhos, ele e o mamãe falei, ele falou que ele ia... Fisto, vistoriar. Você lembra que o Bolsonaro estava mandando invadir o hospital? Ele invadiu um hospital em Guarulhos. Disse que ia fiscalizar o hospital. E está colocando a vida das pessoas em risco, obviamente. Né? Eu falei, isso é crime, vamos denunciar. Ele é deputado federal, vamos denunciar lá no STF. E desde abril que a denúncia está parada lá. Não tinha resposta nem para lá, nem para cá. Agora veio a resposta. Estou aqui com o parecer da PGR. Ó, vê se você consegue ler aqui. Ó. Kim Patroca Kataguiri é. o parecer da PGR no começo é meio estranho, porque assim, dá uma olhada, me chamou de deputado federal, não sei de onde que tiraram isso, me chamou de deputado federal, e o resultado foi muito bom, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. deixa eu mostrar para vocês, é mais uma notícia boa para o dia que você só vai ver aqui, deixa eu mostrar, olha, ele me chama de deputado federal, achei engraçado, Hum, quer ver? Pá, 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 pá. deixa eu achar aqui onde é que está o negócio do Kim Kataguiri olha, a decisão foi o seguinte a, a Procuradoria Geral da República disse que o fato em si de ter invadido o hospital não configura crime porque ele não entrou na UTI, segundo o hospital e o hospital continuou funcionando normalmente, então a vida dos pacientes não foi colocada em risco Apesar de ser uma conduta não recomendada, fora do contexto do que se espera, não, não colocou a vida em risco. Porém, não é a função do parlamentar fiscalizar o hospital. Essa função é reservada para a Anvisa, para o Ministério Público e para a Secretaria de Saúde Estadual e Municipal, não para deputado federal, segundo a Constituição. Então, o Ministério Público viu indícios de improbidade administrativa e mandou o caso para o Ministério Público de São Paulo. Então, agora, quem está falando que tem crime não sou eu. A PGR viu indícios de improbidade administrativa na conduta dele, porque não é a função dele fiscalizar o hospital, e mesmo que ele quisesse fiscalizar, não é desse jeito, chegando e invadindo. Ele teria que fazer um ofício, marcar um horário e tal, e ele não fez nada disso. Ele pode perder o mandato por causa disso. E o fato de ter sido é, improbidade, improbidade administrativa, que não é crime, vocês sabiam disso? Não é crime, é uma ação civil Então não é mais no STF, é na primeira instância aqui, não tem foro privilegiado para isso. Aí é rápido, porque lá no STF tem uma fila que às vezes você fica lá esperando 10, 15 anos para ser julgado, o crime até prescreve e você não é julgado. E na primeira instância o julgamento vai ser rápido, vai ser algo bem rápido e ele pode perder o mandato. Imagina um rapazinho desses do do MBL, durante uma campanha eleitoral, ser julgado por improbidade administrativa. Já pensou? Eles que falam tanto dos outros políticos, que exemplo bonito. Então, o que pode acontecer agora? Ele pode perder o mandato por improbidade administrativa. Aê! Eu acho é pouco. Está aqui o parecer da PGR. Está aqui o parecer da PGR. né Já foi encaminhado. Olha o ministro, o ministro relator Cássio Nunes Marques, meu Deus do céu, ministro Cássio Nunes Marques, mas não está mais no STF, agora está na primeira instância, e vamos ver se a gente consegue tirar o Kim Kataguiri de circulação, o Daniel Silveira já conseguimos, né? o Daniel Silveira nós já conseguimos, ó, atenção, 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 o Daniel Silveira nós já conseguimos tirar de circulação, tá preso e não vai sair tão cedo, quem sabe não tira mais uma dessas pragas que estão aí, vamos ver se a gente limpa, vamos ver se a gente vota direito e ver se a gente limpa o que tá acontecendo na política desse país com tanta gente oportunista que para fazer vídeo para o YouTube é capaz de invadir um hospital com gente com Covid, né? Triveni, seu lado calmo me acalma, seu lado alegre me deixa feliz, sua dança me agrada. Muito obrigado, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro do canal, de verdade, viu? Mônica, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, valeu? Fora genocida, acabou de se tornar membro, que legal, muito obrigado, obrigado de coração. E olha, nós vamos ver essas notícias todas aqui agora, tem um monte de bandido, Hoje, um monte de bandido foi notícia. Eduardo Cunha foi notícia. Roberto Jefferson foi notícia. Michel Temer foi notícia. Tá cheio de bandido aqui pra gente falar hoje. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? É... Denunciar é isso. É usar os meios legais para denunciar. Isso é que é denunciar. O resto é conversa fiada. Vocês entenderam? denunciar é assim, é usando os meios legais, o resto é conversa fiada. Estamos aqui fazendo o nosso trabalho, não tem doadores doando equipamento, não tem financiadores, não tem nada, mas estamos aqui tentando fazer um país melhor, porque eu não tenho opção, meu país é esse aqui mesmo, né? não tenho passaporte alemão, inglês, holandês, escandinavo das quantas, meu país é esse aqui, então eu não tenho plano B, esse país tem que funcionar, é o país que vai ficar para minha filha, para os meus netos que virão, então, vamos lutar de verdade. O resto é conversa fiada. Meio legal é o que conta. Valeu, meu povo. Obrigado ao Fora Genocida. E tenho mais um superchat aqui. Vamos ler as notícias. Raquel, senhor, o senhor é um cidadão comum como nós. Imagina colocar outro deputado na cadeia. Cada deputado preso um troféu. É porque não é simples. Eles têm imunidade parlamentar. Né? Não, é, não é só querer. Não é só ele ter cometido um crime. É difícil, porque eles têm imunidade. Agora, tem duas ações contra a Bia Kicis. Tem duas notícias crimes contra a Bia Kicis. Há mais de um ano que estão paradas na PGR, e eu estou achando bom que está parada. Porque ela foi incluída no relatório final da CPI, ela tem a investigação dos inquéritos que estão lá com a Alexandra de Moraes, das milícias digitais, dos atos antidemocráticos. Se resolver fazer alguma coisa, tem mais dois crimes lá que eu denunciei que estão bem claros, e se o Xandão quiser puxar a ficha dela, tem mais coisa para puxar. Então, vamos vendo o que acontece? Vamos vendo? Frederico, obrigado pelo super chat, obrigado meu parceirão. Bora. Agora vamos ler o Agora vamos ler notícias? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá? Deixa eu compartilhar aqui. Pronto, aqui foi. Ah lá, Zé Trovão diz que se entregou à justiça brasileira. Aí. Eu acho é pouco Zé Trovão, eu acho é pouco. Aí. Olha o Zé Trovão, rapaz. O caminhoneiro bolsonarista Marcos Antônio Pereira Gomes, mais conhecido como Zé Trovão, divulgou no início da tarde dessa terça-feira em seu grupo do Telegram um vídeo no qual afirma que se entregou à justiça em Santa Catarina. Neste dia 26 de outubro de 2021, me entreguei à justiça brasileira, me apresentei à justiça brasileira, porque como diz o nosso hino, <risos> verás, que teu filho não foge à luta. Eu jamais iria abandonar o povo brasileiro. Bom, bom. Se você me segue no Instagram, eu já postei esse vídeo lá tá? Eu vou mostrar aqui agora para vocês, eu vou abrir o Instagram, vamos dar um pouco de risada sobre as groselhas, é um vídeo curto, é um minuto e meio, vamos ver aqui, ó, vou colocar pra gente ver e dar um pouco de risada do que disse Zé Trovão, que é um filho que não foge à luta, ô Zé Trovão, ó o chapeludo aqui, ó, vocês me seguem, gente, aqui, ó, no Pensando Auto Insta, Pensando Auto Insta, me segue lá, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó, pronto, que beleza. Ouçam.
1: No canal do Zé Trovão, aqui no Telegram, vocês com toda certeza receberão do, do Brasil inteiro a notícia que neste dia 26 de outubro de 2021 eu me entreguei à justiça brasileira, me apresentei à justiça brasileira, porque como diz a no, o nosso hino, verás que um filho teu não foge à luta, eu jamais iria abandonar o povo brasileiro. É... Quando eu saí do Brasil Eu saí para continuar falando E motivando cada um dos senhores Brasileiros de bem A lutar por uma nação Justa, digna e plena Nós sabemos que Viver não é fácil Viver não é fácil O mundo é cheio de obstáculos Mas existem coisas que podem ser melhores E é por isso que eu luto Pela dignidade humana Pelos princípios da família pela minha pátria e sempre lembrando
0: que Deus segundos. é o
1: meu Senhor e Salvador, assim como de todos vocês. E por respeito a cada um dos senhores, ao agradecimento que eu tenho pelos quase 20 mil inscritos aqui no canal do Zé Trovão, eu vim dizer a vocês, segundos. meu muito obrigado. Não sei quanto tempo eu vou passar no cárcere, mas saiba é? que tudo isso é pelo Brasil, é por cada ser, ser humano, cidadão de bem. Que Deus possa iluminar grandemente a vida de vocês. Sempre um grande abraço. Fiquem com Deus e não desanimem.
0: Ai, vídeo motivacional do Zé Trovão, mas eu mereço isso. Eu mereço o vídeo motivacional do Zé Trovão, que foi preso. Zé Trovão foi preso. Zé Trovão tá preso. Gente. Esse pessoal não pode ficar andando na rua, é um cara que simplesmente tentou ajudar Bolsonaro a viabilizar um golpe de Estado, quebrar a Constituição, destruir esse país sem saber o que, que vai pôr no lugar. É gente que não pode ficar andando por aí mesmo, não, não tem conversa com essa gente, tá? Não tem conversa com essa gente, não. Agora aqui, ó, Zé Trovão, todo machão, chorou, chorou, dá uma olhada aqui, ó. Pensa que ele é todo machão? Eles são machão, mas na internet, mas dá uma olhada aqui, ó. Zé Trovão chorou momentos antes de se entregar à PF. Ô, oh, ô, oh, judiação. Olha ah lá. Tatistinho, Zé Trovão. Os últimos momentos de liberdade do militante. Gente, isso não é militante, tá? Isso é criminoso. Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão, foram documentados por um site catarinense de notícias, o Top Elegance, que mostrou cenas de um bolsonarista em uma casa em Joinville, no interior de Santa Catarina. As imagens teriam sido gravadas nessa terça-feira. Na cena, Zé Trovão aparece ouvindo seu advogado e conversando com o repórter do veículo de comunicação. Em um dos momentos, ele chora.
2: Xu Zé Trovão chorou, mas que dó que me dá.
0: O jornalista que o acompanhava conta que o motivo era ter de abandonar seus filhos para se entregar e cumprir a ordem de prisão expedida pelo STF no início de setembro. Zé Trovão foi um personagem de destaque na mobilização para os atos bolsonaristas do feriado da independência. Os protestos são investigados no STF por causa das pautas antidemocráticas defendidas pelos manifestantes. No ato em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que não cumpriria mais ordens do ministro Alexandre de Moraes para dias depois recuar para sua atuação nesse episódio. Por sua atuação nesse episódio, Trovão teve a prisão decretada e se refugiou no México, onde chegou a pedir exílio, não, asilo, asilo político, por quase dois meses. Olha... A partir de agora, é só mais um que vai ser abandonado pelo bolsonarismo. Como Daniel Silveira está abandonado pelo bolsonarismo, como a Sara Giromini está abandonada, como o Roberto Jefferson está abandonado. Roberto Jefferson não achava que ele ia ficar tanto tempo preso. Esse próprio Zé Trovão, ele queria ser mártir. Primeiro ele falou que ia se entregar em Brasília na frente da STF. Depois ele falou que ia ser em São Paulo, na Avenida Paulista. Na hora que o Bolsonaro falasse, ele ia se entregar à polícia. Ele queria ser mártir. Mas por que, que agora ele não faz a cena que ele queria fazer? É bonito quando você está na internet. Quando a vida é real, a conversa muda. Por isso que eu falo, essa gente que está debochando das mortes por Covid, é porque para eles é gente na internet. São números aí do Ministério da Saúde, não é gente real. Quando acontece com gente real, dói. E agora ele está sentindo que prisão não é brincadeira. Agora ele falou, não sei quanto tempo vai durar o meu cárcere, porque ninguém sabe. A lei vai pesar contra ele e agora ele está desesperado. Mas antes estava fazendo graça, queria virar Marte, está achando que é brincadeira. Agora eu quero ver quando é que ele vai sair e eu acho é pouco. Eu acho é pouco, tá? É, o bozo vai visitar o Zé Lebrinha na prisão, vai dividir cela com Roberto Jefferson. Boa noite para todos nós. Glória se lascou bem feito, disse a Neusa. Marlúcio, é trovão, além de mentiroso é covarde. Vai chorar atrás das grades. Xandão está acabando com essa pandilha? O que é uma pandilha? Uma quadrilha da pandemia? Cárcere privado e sem privada, kkkkk? É, isso foi uma piada. Boa noite, quebra de sigilo, vão revirar o esgoto, eu acho que é pouco, Joel, quebra de sigilo telemático de Bolsonaro. E não é que tem que pedir para o STF, a CPI tem, é o Poder Judiciário, ela é o Poder Judiciário, né? Tudo por causa de uma seita, bobo da corte de aluguel do Bozo. Eu acho é pouco, eu acho é pouco, né? Nilma, boa noite, uma pequena contribuição. Obrigado, Nilma, obrigado de coração, obrigado pelo apoio, tá? Obrigado mesmo. E Tuca, boa noite, bolsonaristas raivosos se ampliam. Ouvi alguns espumando porque acham que Bolsonaro está sendo fraco, saco de pancadas e ele não reage. Ele não reage porque não pode reagir. Né? Se ele pudesse, ele já teria espumado, mas desde 7 de setembro, Bolsonaro é um leão que perdeu os dentes, é um leão que não ruge mais. Bolsonaro é um cadáver na presidência da República, a verdade é essa. Então ele só vai causar problema. Enquanto ele estiver lá, ele só vai causar problema, que é o máximo que ele consegue fazer. Mas achar que ele vai atacar alguém, ele não vai atacar ninguém. Tuca, você está bem? Como é que está essa barriguinha? Está melhorando? Está dando tudo certo? Virou o Zé Chuvisco? Eu quero ver o Bozo preso na papuda... Cadê? É, tiraram o nome do, do Heinz do relatório de disseamento. É, era um exagero mesmo, assim, porque se você vê o que os outros fizeram, para ele estar junto, é mais um velho abilolado do que qualquer outra coisa, né? Ele falava as coisas lá na CPI, não deveria falar, mas os outros fizeram coisas muito mais sérias para instalar, então não sei. Às vezes é por causa desse item que ele, ah, os governistas começam a pegar para atacar tudo. Olha, é motivo político, eles estão nos perseguindo injustamente, olha o que estão fazendo com o Heinz. Então, não é por ali. Né? Tem muita coisa para ir atrás, tem, tem coisas para fazer. A ameaça de morte é grave, vai para a cadeia, jogar a chave da cadeia fora, Georgina. O uh, Heinz escapou de ser investigado, mas não tem nem o que investigar, é o que ele falou na CPI. Naquele, assim, ó, não é que quanto mais melhor. Porque você corre um risco de cair no descrédito e de falar tá vendo? Olha as loucuras que eles estão fazendo. Olha os absurdos. Estão igualando coisas assim. Não era mesmo ele estar no relatório. Ele é membro da CPI. Ele é membro da CPI. Sabe? Fica uma coisa pessoal, fica uma coisa de perseguição. Deixa esse velho para lá. Ele não é o problema. Ele não é o nosso problema atual. Né? Gente, não é vingança. Não é justiçamento, viu? Fiquem tranquilos. As coisas estão acontecendo, Tá? É, Zé na cadeia, Zé Aparecido mal educado, é, o gado está sendo arrebanhado pelo vaqueiro, eu acho é pouco, é isso aí, pedir ditadura não é liberdade de expressão, é crime, é simplesmente atentar contra o Estado democrático de direito, é crime, você não pode querer destruir o Estado democrático de direito, a nossa Constituição não permite, tá? Agora continuemos aqui, o Zé Trovão chorou, nós vimos, e quem teve um Piti. Com as atitudes do Alexandre de Moraes, foi Augusto Nunes. Augusto Nunes está bravo e disse que o Alexandre de Moraes tem que ser detido. Ele está pedindo a prisão do Alexandre de Moraes? É isso mesmo? Dá uma olhada aqui, ó. Augusto Nunes ataca Alexandre de Moraes e defende que ministro tem que ser detido. Alexandre... Olha, o Augusto Nunes está ficando doido, viu? Em comentário na Jovem Pan essa segunda-feira, ontem, né, o bolsonarista Augusto Nunes disparou diversos ataques contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ao criticar sua decisão de prender o blogueiro Alan dos Santos, investigado por orquestrar uma milícia digital. Em tom de ameaça, Nunes chamou Moraes de ditador e ainda defendeu que o ministro tem que ser detido. Tem o um vídeo aqui, tá? Eu vou mostrar o vídeo, o vídeo está no Instagram, vocês me seguem no Instagram, no Pensando Alto Insta? O vídeo está lá, eu quero ver se vocês me seguem, porque quem me segue já viu. Quem não segue, eu vou mostrar agora. Augusto Nunes dando piti por causa do, do Alan dos Santos. Você acha que vale um piti o Alan dos Santos, gente? Espera lá. O Augusto Nunes está brabo. Vamos ver aqui. ó. O Alan dos Santos não cometeu crime nenhum. Quem está inventando crime aí é o Alexandre de Moraes, que virou agora o novo autor ou reescritor do Código Penal. Não existe crime de opinião. Que crime cometeu o Alan? Tá, que perigo ele representa? Por que ele tem que ser extraditado? Porque alguém tem que deter o, o Alexandre de Moraes, que age com a conivência do restante do Supremo, que não abre a boca sobre nada. Ele não é o ditador do Brasil. Nós não demos a ele poder nenhum. Ele tem que julgar como um juiz. Se ele não consegue fazer isso, ele tem que ser detido. E é isso. O Alan dos Santos não cometeu crime nenhum. Tá ah, gente, o, crime o bolsonarismo aí? está desesperado, o bolsonarismo está desesperado porque a casa está caindo, para quem achava que ia ter um acordão e que não ia dar em nada, o Alan dos Santos está desesperado, ele sabe que ele vai ser preso, quando ele for preso, ele vai ser preso por muito tempo muito tempo, ele não vai ser preso simplesmente porque ele tinha um blog ou porque ele tinha um canal no YouTube ele tem envolvimentos graves na desestabilização do Estado Democrático Brasileiro, ele é o coração do bolsonarismo ele era muito próximo a Bolsonaro e o grande medo do Bolsonaro agora é que ele possa fazer uma delação premiada, porque o Roberto Jefferson não sabia muita coisa o Roberto Jefferson apareceu depois a Sara Geromini não sabia nada mas esse Alan dos Santos ele sabe e se ele perceber que vai ser abandonado, e vai, porque o Bolsonaro abandona todo mundo do jeito que abandonou todos até agora, se ele achar que ele vai ficar preso 30 anos, ele pode fazer uma delação premiada e jogar tudo no ventilador, e eu estou achando é pouco, viu? Cadê? Augusto Nunes é nojento, também acho. Cadê? Maria Fátima. Maria Fátima, tem que prender você também, senhor. Tá falando com quem? Posso saber? Tá falando com quem? Porque eu vou dizer só uma coisa para você, Maria. Só uma
2: limitado coisa. Limitado e dificilmente sabe falar o português corretamente. Você fala problema, cleme, em bingo. Então, o que que você faz? Aprende a ter uma... a segunda língua que você aprende é o silêncio. É uma língua maravilhosa. Você fica bem quieto. E as pessoas vão chegar até você e falar assim, fala, e você não fala. E a alegria vai tomando conta de todo mundo à sua volta.
0: Valeu para você também o recado, Michel. Valeu para você também. Valeu também para você o recado. Ah, então é o irmão. Obrigado pela informação, tá? A Tuca continua de descanso. Muito obrigado pela informação, é bom saber que ela está se cuidando. Obrigado mesmo, viu? Cadê? Professor, é o Alan dos Santos, não vai ser preso, sim ou não? Gente, para de perguntar essas coisas. Vai Vai, vocês não estão vendo todo mundo ser preso? É questão de tempo, é que vocês são imediatistas, vocês querem que prenda quando vocês querem, eu estou falando há quanto tempo que o Zé Trovão ia ser preso? Ah, mas ninguém vai prender ele no México? Está preso, o Álvaro dos Santos vai ser preso também, relaxa, 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 que, que desespero é esse que vocês têm que ter que prender todo mundo hoje? Está todo mundo sendo preso. A casa do bolsonarismo está caindo. Nós estamos nos livrando dessa praga. A CPI vai atrás de muita gente, vai botar muita gente na cadeia. Gente, tenham calma. Tenham calma, tá? Tenham calma. Vai, gente, segura a ansiedade. Gente, as coisas estão acontecendo e as pessoas estão reclamando que não está acontecendo mais. Na vida de vocês, tudo é assim? Ou acontece muito, ou vocês não aceitam, ou vocês não querem? Está tudo acontecendo tá tudo, quantas notícias boas a gente não deu hoje eu comecei dando tantas notícias boas o cara acha uma quinta, uma sexta que quatro não serve tenham calma, eu tenho calma agora olha aqui, quem que caprichou hoje quem que caprichou Renan caprichou, Renan caprichou ó. capricha, é uma das últimas capricha vezes, Renan, hein? vai, capricha capricha, capricha Renan, vai, capricha capricha, efetivamente eu vou caprichar Efetivamente, o boladão. Capricha, Renan. Renan pediu a prisão, do prisão ó o indiciamento do Heinz, que já foi retirado, mas eu adorei ver o veinho assustado que ia ter que prestar esclarecimentos, né? Vamos ler a notícia aqui. Já foi revogado, mas vamos ler. Olha só, Renan anuncia que incluiu Heinz, senador governista da CPI, na lista de indiciados. Olha, eu nunca vi um membro da CPI ser indiciado na própria CPI, né? O senador Renan Calheiros, opa, deixa eu ampliar um pouquinho para vocês. Aí. O senador Renan Calheiros caprichou e anunciou durante a sessão que pediu o indiciamento do senador Luiz Carlos Heinz, que também é membro da comissão. Com a lista, a lista de pedidos de indiciamento, que consta do relatório final a ser votado, passa a ter 79 pessoas de duas empresas. Pela maneira como, apesar das advertências, o senador Heinz reincidiu aqui todos os dias, apresentando estudos falsos, logo negados pela ciência, e pela maneira como incitou o crime em todos os momentos, eu queria, nessa última sessão dar um presente a vossa excelência. Vossa excelência será o 81º indiciado dessa CPI. Eu vou mostrar o vídeo para vocês, porque a, a ironia foi muito engraçada. Eu vou dar um presente a vossa excelência. Dá uma olhada aqui, eu tenho esse momento. tá aqui no Instagram, tá? Pensando Auto Insta. Olha aqui o momento do indiciamento, ó. Pronto, deixa eu tirar aqui o som. Essa foi engraçado presta atenção, olha lá, olha lá. Ó. O senador senador Renan Galheiros, falou com a palavra. Filial. Presidente, pela filial. maneira como, apesar das advertências, o, é, o senador Heise, é reincidiu aqui todos os dias, apresentando estudos falsos, logo negados pela ciência e pela maneira como incitou ao crime em todos os momentos, eu queria, nessa última sessão, dar um presente à Vossa Excelência. Ex., senhor Presidente. É. Vossa Excelência Ex. será o 81 primeiro indiciado presidente. desta comissão. Presidente de apenas... <risos> Ai, meu Deus do céu. Hoje estava demais. Hoje o dia estava demais. Eu assisti quando o Renan falou que Ia indicar o Heinz. Foi engraçado, o velho quase teve um troço. Ele e todos os governos. Gente, ele é membro da CPI. Eu nunca vi uma CPI se reunir para fazer uma investigação e um dos investigadores ser indiciado. Ele é membro da CPI, né? Amei ver a tropa de shopping ped é, pedindo pinico a Renan. <risos> se o susto que o senador maionese levou já valeu a pena. Tá certo. Onde está a valentia do Zé Trovão? Cadê, esquerda? Vamos comemorar, vamos comemorar. Tá bom demais, viu? A cena do Renan indo pra cima do Jorginho foi a melhor, parecia um galo de briga. Cadê que mais? Foi bom dar um susto no velho negacionista do Zap. Tá certo, cadê, cadê, cadê? Renan é o ótimo galo de briga, cadê? E o bolachão já ia falar besteira, o, o Marcos Rogério, Marcos Rogério, né? Heinz devia ser investigado pelas fake news, sim, ele, invest... ele instigou muita gente. Neuza, não adianta ser assim, Neuza, não adianta ser assim, não vai... as coisas não são do jeito que a gente quer, na política, ninguém vai assim a ferro e fogo com todo mundo, não, você vai ficar esperneando à toa, ah, devia, devia, mas não vai ser. Não vai ser. Não fica perdendo tempo com detalhe. Tem 80 pessoas indiciadas, tem duas empresas indiciadas, tem o presidente da República indiciado, tem três filhos dele indiciados. Você está preocupado com o Zap? Sabe, às vezes a gente não tem noção de prioridade nas coisas. A gente não tem noção de prioridade. Tem gente preocupada com o Sérgio Reis. Gente querendo derrubar a República de verdade, com poder para isso. Preocupado com o Sérgio Reis. Que, que é assim, ó, é a décima, trigésima prioridade. Não se preocupa com detalhes, pode aprove... reclamar da vida. Aproveite as boas notícias do dia. Quantas notícias boas vocês estão perguntando do Heinz. O Heinz, cá pra nós, né? Vou caprichar. Capricha, Renan. Capricha, é isso mesmo. Deixa o véio ir pra lá, deixa o véio ir pra lá. Olha aqui, ó. Olha que notícia chata. Dá uma olhada aqui, ó. Olha que notícia chata. Gente, isso aqui não é pouca coisa, não, ó. Isso aqui não é pouca coisa. Ó, CPI aprova quebra de sigilo das redes sociais de Bolsonaro. Bolsonaro tem que parar de falar as coisas que ele faz. Tem que parar de falar. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid aprovou a quebra de sigilo telemático do presidente Jair Bolsonaro nas redes pela live em que o chefe do Planalto relacionou a vacina contra a Covid à a, a a AIDS. O requerimento foi aprovado no início da reunião, data marcada para votação. No requerimento, a CPI determina as empresas Google, Facebook, Twitter, o envio de dados sigilosos de Bolsonaro nas redes relativas de abril de 2020 até o momento ao STF e à PGR. Outro requerimento aprovado, pede uma investigação pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news. Gente, isso é grave. Isso é grave, é muito grave. Se quebrar o sigilo de um presidente da república, isso é grave. Fora os nove crimes que ele está indiciado. É muito sério o que está acontecendo. Eles estão todos desesperados e eu estou achando muito, muito, muito pouco. Eu estou rindo à toa, eu estou rindo à toa. Eu vou deixar o WhatsApp aqui para vocês, o 997790615. Eu quero que você diga nesse WhatsApp, mensagem de voz, o que, que você achou das notícias do dia, a dia de? Qual que você mais gostou? Você gostou mais do Zé Trovão preso, da quebra do sigilo do Bolsonaro, do indiciamento do Heinz, do fim da CPI, do que mais que você gostou? Pode falar no 14997790615 que eu já vou ouvir, já vou ouvir sua opinião. Valeu? Cadê quem mais? Cadê? É... Quais, coincid... Quais consequências os deputados bolsonaristas têm para se reeleger? Depende? Depende quem? Deputados bolsonaristas, quem? Como assim? Quais deputados você está falando? É, eita cobrinha, o que aconteceu? Maravilha para ajudar, com certeza, vai ser inelegível. É inacreditável que nós estejamos passando tudo isto e alguns querem o poder. Bolsonaro vai ser preso depois que o Lula vencer as eleições. Cadê? Dionísio está dando risada... Até o YouTube derrubou o Bolsonaro, ele já teve 23, 33 vídeos excluídos. Dá uma olhada aqui, presta atenção, presta atenção, ó, Bolsonaro já teve 33 vídeos excluídos, ó. YouTube removeu 33 vídeos do canal de Bolsonaro desde abril e o presidente pode perder o canal. Ah, e depois faz live chorando, né? Olha... O YouTube já removeu 33 vídeos do canal oficial do presidente Jair Bolsonaro desde abril. O último foi uma live em que o ex-capitão associou a vacinação contra a Covid à a transmissão da AIDS. As exclusões foram baseadas na atuação das políticas da plataforma do Google para proibir a recomendação de medicamentos sem eficácia contra a Covid, como a hidroxicloroquina e a ivermectina. Em setembro, o YouTube passou a determinar a retirada de conteúdos que envolvam teorias conspiratórias e desinformação sobre a vacina. Nesta segunda a plataforma, também suspendeu o canal do presidente por uma semana. Bolsonaro está a duas suspensões de perder o controle da conta. Caso incida na disseminação de conteúdo desinformativo, ele poderá ser suspenso por mais duas semanas e caso haja uma terceira infração o prazo é de 90 dias a conta é encerrada as nossas diretrizes estão de acordo com a orientação das autoridades de saúde locais e globais e atualizamos as nossas políticas à medida que a orientação muda. Aplicamos as nossas políticas de forma consistente em todas as plataformas, independentemente de quem for o criador ou qual a sua opinião política. Apesar da remoção, as lives do presidente contendo desinformação continuam disponíveis no Facebook e em outras redes de hospedagem de conteúdo e de envio de mensagem, como WhatsApp e Telegram. Gente, o Zé Trovão, tem um canal do Telegram, Bolsonaro tem um canal do Telegram, nós temos um canal do Telegram, mas você não participa. Eu vou mandar o link aqui para você participar. É preciso estar em todas as redes, tá? É preciso participar. Eu vou mandar o link aqui do canal do Telegram. Olha, eu vou mandar o link aqui do canal do Telegram. Só um segundo, se inscreva lá. Você tem que se você não tem o um aplicativo, você baixa. Mas depois você clica neste link aqui, tá? Não adianta só baixar o aplicativo e sair procurando. Você clica neste link que eu estou mandando e pronto. Você vai estar no nosso canal do Telegram. É preciso estar em todas as redes, tá? É preciso estar em todas as redes. Cleia, obrigado pelo Super Sticker. Muito obrigado pela colaboração. E o Washington, obrigado pelo Super Sticker. Obrigado por ser membro, tá bom? Tá aí o canal do Telegram, ó o canal do Telegram, se você não tiver, você baixe, a decisão do ano que vem vai usar essas plataformas, a eleição vai ser muito baseada nisso daí, é importante que você tenha todas as redes, comece a usar, tá? Você vai ver, não tem segredo, comece a usar. Cadê que mais? Tá muito engraçado, Estou gostando das coisas que estão acontecendo. Pois é, né? então, uh, deixa eu pegar aqui mais uma, pera lá, pronto você está mandando mensagem no Whatsapp diga qual foi a notícia que você gostou mais tá? diga qual foi a notícia que você gostou mais 14997790615 vamos ver É, pronto, já estou lá, valeu Wagner vou baixar você baixa, coloca a sua senha, como qualquer aplicativo aí você clica no link, que é o link do grupo não é só instalar e falar, mas ah, instalei e não achei. Você tem que clicar no link depois que você tiver o aplicativo, porque aí você vai para o canal, para o nosso canal no Telegram, tá bom? Deixa eu ver quem mais está por aqui. Sandra, é demais esses bolsonaristas usarem para tudo quanto é delito esse termo crime de opinião. Não é crime de opinião, não existe crime de opinião. Sabe o que acontece, Sandra? Presta atenção aqui. O princípio básico, você sabe por que, que a Constituição garante a liberdade de expressão? Por que, que isso é um direito na maioria dos países, que você tem direito de ter opinião, isso não é crime? Porque o objetivo é que as pessoas conversem, que as opiniões contrárias sejam colocadas e que nesse, nesse diálogo, todo mundo podendo falar o que pensa, que a gente se aproxime da verdade. Então é para isso que as pessoas têm assegurado pela Constituição a liberdade de expressão, para que você tente progredir, para que a ciência avance, para que as pessoas possam criar algo novo e se aproximar cada vez mais da verdade. Não é para espalhar mentira, não é para fazer pessoas tomarem remédio errado, não é para isso que existe a liberdade de expressão. O direito à liberdade de expressão é para que a gente consiga criar debates e nos leve a um lugar, é para que seja produtivo, não é para o cara ter o direito de desinformar, não é para o cara ter direito de cometer crimes, entendeu? São coisas completamente diferentes. Bolsonaristas são limitados, falam pouco e repetem muito para entrar na cabeça de maneira errada. Pior é eles usarem a palavra narrativa indiscriminadamente. Eu não aguento mais. Aliás, quando tem essa palavra, eu já sei que é de direita. Narrativa, narrativa. Professor, já estou no Telegram. Muito bem, vá baixando, se inscreva lá, baixa o aplicativo, clica nesse link que você chega lá, tá? A esquerda não avança bem mais para melhorar a vida de toda a população porque também as forças armadas não deixam, não querem. Não é só isso não. Não é só isso não. É que a esquerda é a minoria. Não basta querer. Você luta com forças maiores do que você e que estão no poder desde sempre. A direita sempre esteve no poder nesse país. Só em 14 anos, de 521, a esquerda esteve no poder. Então você não tem é, como a direita tem todo o Ministério Público é de direita, todo o Poder Judiciário é de direita. A gente não tem isso. Então quando você está lá, você tem que lutar contra as forças da oposição que são muito maiores do que você. Né? Cadê, cadê, cadê? É, Renan descaprichou os senadores em CPI pedem e Renan recua impedido. não descaprichou não, é isso mesmo gente, não tem que se preocupar com o Heinz, Marcos Rolex narrativa vai querer ser presidente pode querer, o Bolsonaro também quer e não vai ser tem um monte de gente que quer e não vai ser, mas gente, agora eu fiquei preocupado, para tudo agora eu fiquei preocupado porque o Bolsonaro tem um trunfo agora ele vai conseguir voto como ninguém, dá uma olhada aqui ó. agora vai Bolsonaro vai à competição de pássaros em extinção. Agora vai decolar. Agora sim, ó. Olha lá, olha lá. Ó, oh, tá olhando o passarinho, hein? <risos> o presidente Jair Bolsonaro compareceu no domingo. A competição nacional da Confederação Brasileira de Criadores de Pássaros Nativos na modalidade curió e bicudo, dois pássaros ameaçados de extinção. O torneio de canto e fibra de bicudos e curiós, engaiolados, aconteceu na Granja do Torto. Compareceram ao, com Bolsonaro os ministros Paulo Guedes, Anderson Torres, o ministro da Economia e da Justiça, respectivamente. Em um galpão lotado de gaiolas de pássaros, Bolsonaro posou ao lado de apoiadores e olhou as aves escoltadas por seus seguranças. Olha, é, é significativo isso para você entender de quem nós estamos falando, porque todo mundo, todo mundo que é gente boa, todo mundo assim que tem um pingo de humanidade, é uma pessoa que ela não olha só o ser humano. Ela também olha para os animais, ela também olha para a natureza. O desprezo de Bolsonaro é tão grande com a natureza que quando ele vai ver um animal, é um animal engaiolado. Ele não foi para a natureza observar pássaros, ele foi a uma exibição de animais de gaiola, de curió e de bicudo. Nunca ouvi falar desse passarinho bicudo. Bolsonaro é capaz de não ter um cachorro. Bolsonaro é capaz de chamar os filhos por número. Isso é significativo, você acha que é essa pessoa que ia cuidar da gente numa pandemia, ele tem um desprezo pela vida que é não dá nem para você contar. Ele é um cara que não consegue olhar para a natureza. Ele só consegue ver a natureza aprisionada sofrendo. Só para isso que ele vai. Ele jamais iria numa reserva natural, ele jamais visitaria alguém com necessidade. Ele não vai a um asilo, ele não vai a uma creche, ele não vai a uma escola. Não, ele vai ver esse tipo de coisa. Ele foi ver uma exibição de passarinho engaiolado. Isso é significativo de quem é Jair Bolsonaro e de como ele nunca cuidaria de ninguém, não tem um pingo de respeito pela vida, né? Xanda, um bicho com asas na gaiola, tudo errado. É, é incrível, né? É quanta hipocrisia! Vixe, de de quem? De quem? Ah, claro, o Bozo está muito preocupado com o meio ambiente e a natureza. Está, ele está preocupadíssimo, cadê? Ele deve pensar como é viver engaiolado, premonição, visitar pássaros engaiolados, lamentável. É, esse tipo de coisa, gente, rodeio, é, passarinho em gaiola. eu acho isso de uma crueldade, sabe, aquário. Não dá para entender, um bicho que voa e que fica num lugar que não dá para voar, eu não sei nem como é permitido ter gaiola, é permitido ainda, não é possível, né? Uma semana, eu acho é pouco, o Bozo tinha que ser banido da sede. Calma, gente, para de reclamar. Vem uma punição, vocês não conseguem comemorar uma punição, vocês reclamam. A CPI quebrou o sigilo telemático, pediu os dados do Google, do Facebook. As atitudes estão sendo tomadas. Comemorem, comemorem. Carluxo gosta mais de passarinho, no Renato. Comentários de mau gosto. Não gosto de ver animais presos. Cadê? Tenho um ódio de gente que mantém pássaro em gaiola. Eu não sei o que, que essa pessoa quer da vida? O que, que ela quer com um passarinho numa gaiola? Ela gosta? Não é possível que ela goste. Se você gostar de um passarinho, você coloca numa. Não faz sentido pra mim. Eu não sei o que, que ela quer. De verdade, assim. Qual a intenção de ter um passarinho numa gaiola? Eu não consigo entender a mente de quem faz isso. Eu gosto de passarinho, mas não quero que ele voe nunca. Não entendo. Em todo caso. É... Neuza Del Conte, eu também tenho ranço. Professor, veja o caso dos brasileiros formados no exterior que não são chamados para entrar o Mais Médicos. Já existe lei que dá esse direito aos médicos brasileiros. Por que eu tenho que ver isso, Vitor? Qual que é o caso específico? Que você quer que eu veja isso daí? Por quê? Melhor cena da CPI foi a cara do Heinz depois da confirmação do Renan. Foi. Não gosto de ver nenhum animal preso, principalmente... É que um pássaro, gente. Eu, eu, eu juro que eu não consigo entender. Porque tem animal que anda. Tem animal que nada. Mas um animal que voa, ele precisa de um ambiente aberto para voar. Ele nunca vai voar. Como é que você gosta de um passarinho e impede um pássaro de voar? Para mim, tem algum problema sério na cabeça. Mas, em é todo caso, né? Bolsonaro odeia ambiente. ele falou que prenderia todo ambientalista se pudesse. Eu também prenderia todos os corruptos se pudesse. Vamos tentar cada um fazer a nossa parte. <risos> Professor, o que Alan dos Santos falou é besteira, que FHC é de esquerda e com aqueles dois ditadores que já morreu, um de Cuba e outro... Não sei do que você está falando, Fátima. Não sei do que você está falando. Pássaros presos, Esse é esse fascista fora da gaiola. Que pena dos bichinhos. Pois é. Ah, mas tem mais aqui, ó. Por falar em Alan dos Santos, tem uma notícia aqui do Alan dos Santos, e aí eu vou ouvir o WhatsApp 997790615, tá? Me diga qual notícia do dia você mais gostou. Estamos falando de um monte de bandido hoje. De qual notícia você gostou mais? Olha só. Alan dos Santos diz que pedirá asilo político aos Estados Unidos. É? <risos> Esse é o famoso faz-me rir, né? Asilo político aos Estados Unidos. Até parece. O blogueiro Alan dos Santos decidiu pedir asilo político aos Estados Unidos por supostamente -se sentir-se ameaçado pelo STF. Em 21 de outubro, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva do bolsonarista dono do Terça Livre. A declaração de que buscará asilo em território norte-americano veio em entrevista à Rádio Guaíba, de Porto Alegre, na segunda-feira. Alan dos Santos disse não dispor de meios para ameaçar membros da Suprema Corte, já que eles têm segurança, enquanto ele está em outro país país. Eu agora estou sendo ameaçado, não estou me sentindo mais sendo ameaçado por um membro da Suprema Corte. Na semana passada, a Moraes mandou o ministro da Justiça iniciar o processo de extradição do blogueiro. Também ordenou que a Polícia Federal inclua o mandado de prisão em uma lista da Interpol. Alan dos Santos é investigado em dois inquéritos que tramitam no STF, o que apura é a pura divulgação de fake news e de ataque a integrantes da corte e o que mira a ação de milícias digitais que atuam contra a democracia. Como se vê, a utilização de seu canal nas redes sociais, usado como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas, aliado ao fato de ter se ausentado do território nacional durante as investigações, passando a perpetrar suas condutas criminosas dos Estados Unidos da América, tem conferido a Ana Lopes dos Santos uma verdadeira cláusula de indenidade penal para manutenção do cometimento dos crimes já indiciados pela Polícia Federal, não demonstrando o investigado qualquer restrição em propagar os seus discursos criminosos. Sobre o blogueiro, o magistrado também escreveu o poder de alcance de suas manifestações tem contribuído de forma inequívoca para a animosidade entre os poderes da República e para o ambiente de polarização política que se verifica no Brasil, com verdadeiro incentivo para que as pessoas pratiquem crimes. No último 22, o YouTube tirou do ar o canal Artigo 200 que estava sendo utilizado pelo blogueiro para driblar os bloqueios impostos por Moraes ao canal Terça Livre. Gente, isso aqui ó, é o típico da coisa que é tão ridícula. Ele vai dizer sentir-se ameaçado pelo STF. Quem pediu a prisão dele foi a Polícia Federal. Tá? Quem pediu a prisão dele não foi o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes assinou porque precisa um juiz assinar. Né? A Polícia Federal investigou e a Polícia Federal recomendou a prisão dele por tudo que viu. E aí o um juiz assina. É assim que funciona O Alexandre de Moraes não determinou nada. Ele só autorizou porque viu ali os elementos no que a Polícia Federal apresentou. Mas quem pediu a prisão não foi o Alexandre de Moraes. Ele não saiu por aí caçando o Alan dos Santos, não. Vai falar o quê para os Estados Unidos? Um, tur um, um, um turista ilegal. Ele entrou como um turista, tinha uma data para sair e já não saiu. Ele está pedindo para ficar lá com um asilo político. Qual é a justificativa dos Estados Unidos para ficar com essa praga lá, que estava reunido com as pessoas que invadiram o Capitólio? Vocês acham mesmo que isso tem alguma chance de acontecer? Esse é o desespero. Vai todo mundo ser preso. O Alan dos Santos devou dois meses para o Zé Trovão voltar para o Brasil. Não voltou? Uma hora o Alan dos Santos volta, porque ele está ilegal nos Estados Unidos. A Interpol, se ele sair dos Estados Unidos, onde ele estiver, vai prender. Os Estados Unidos, qualquer hora, vão pegar e vão deportar, porque ele é um imigrante ilegal, e ele está com a extradição pedida. Então, é, é questão de tempo, é só esperar. O Zé Trovão levou dois meses, mas está preso. O Alan dos Santos vai ser preso também, e antes dele, mais gente vai ser presa. Mais gente vai ser presa até o final do ano viu, deixa eu ver aqui, esse Alan é um fanfarrão, boa noite Neuza, é, bozo é desprovido de sentimento e amor ao ser humano, que, que dirá pelos pássaros, é verdade, zoológico é prisão perpétua para inocentes e indefesos, olha, eu vou falar uma coisa para vocês assim, é, os espetáculos de circo mudaram muito, porque os espetáculos de circo todos sempre tinha que ter animal, Sempre tinha que ter elefante, tinha que ter macaco, tinha que ter leão. Aos poucos isso foi mudando e foi proibido. Circo não pode mais ter animal. E demorou para acontecer, porque é muita crueldade. Você vê os, os espetáculos de circo, circo não é uma atividade mais que dá dinheiro. Se não dá dinheiro, você acha que esses animais são mantidos como? Viajando pelo Brasil aí, nesse clima que tem, nesse calor, andando só em interior. Será que esses animais são bem cuidados? E quando eles estão velhos? parou de dar lucro, parou de trabalhar, eles continuam levando, ou eles abandonam, ou eles jogam fora, deixa passar fome até morrer, o que, que eles fazem? É muita crueldade esse tipo de coisa, sabe? Não é para se divertir, o animal é para viver a vida dele do mesmo jeito que a gente, é para viver a nossa, não é para você usar de diversão. Se soubesse que esses bichos sofrem para aprender a fazer um truque, né? Para o macaco aprender a fazer o que ele levou de paulado, o que ele apanhou, um leão, o que esses animais sofrem, né? Penso que algum brasileiro nos Estados Unidos vai reconhecer o jejum e fazer a denúncia. É que assim, Renato, não é questão de fazer denúncia. Não é esse o problema. Porque se fosse qualquer pessoa, qualquer pessoa, a imigração não vai atrás. Porque tem 30 milhões de estrangeiros ilegais nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 300 milhões de habitantes. 10% da população é estrangeiro ilegal. Então não adianta se denunciar e achar que a imigração vai lá não é esse o caso, a polícia sabe onde ele está, a polícia sabe chegando o pedido de extradição eles vão lá e prendem, isso daí não é dificuldade para a polícia americana pediu a prisão, eles vão prender assim que o, porque tem um processo protocolar, passa pelo Itamaraty pelo Ministério da Justiça, tudo chega lá, tem que ser executado eles vão fazer, não é questão da polícia não saber onde ele está, a polícia sabe onde está qualquer pessoa nos Estados Unidos mas não é por ser ilegal por ser ilegal, tem 30 milhões na frente eles não, não tem nem loja que eles saírem mandando 30 milhões. É muita gente. A economia americana para sem os estrangeiros. viu? Professor, boa noite. Todos que se insurgiram contra as instituições serão presos. Eu digo mais, Gabs. Todo mundo vai se dar muito mal. Veja o que aconteceu no golpe. O PSDB fez o golpe para tirar a Dilma. O que aconteceu com o PSDB? O PSDB hoje perdeu relevância, é praticamente um partido que não existe. Os candidatos do PSDB para presidente estão com 2, 3%. Ninguém leva a sério, nem Dória, nem Eduardo Leite, ninguém leva a sério. Ele pagou um preço muito alto por ter feito o que fez. O Michel Temer está aposentado. Ele que fala, acha que quer voltar, que quer aparecer, mas ninguém liga para ele, ninguém leva mais esse nome a sério. O Eduardo Cunha está preso. Vai vendo o que aconteceu com a direita. Eles, eles a direita. Foi tão mal na eleição de 2018, depois de ter dado o golpe em 2016, que abriu espaço para a extrema direita. Eles não ganharam. Eles perderam muito. Porque Bolsonaro na direita, ele é a extremíssima direita. Isso é uma derrota para a direita. Que eles tiraram a esquerda do par e nem assim ganharam perderam para o bolsonarismo. Então eles estão muito mal desde que eles deram o golpe e não sei se eles se recuperam tão cedo, por isso que o bolsonarismo ainda existe por causa da vergonha da direita né? Pelo menos uma notícia boa com a prisão do Zé Trovão, o tempo continua com chuvas e trovoadas. Boa noite Milton, O importante é que esse Alan ser procurado aqui deixa esse lixo para lá, Será que é assim que funciona? É, boa noite, boa noite, Socorro, bem-vinda. Heinz mentiu naquele testão a CPI inteira. O Marcos Rogério foi muito pior. O Marcos Rogério foi muito pior que ele, né? Eles arrancaram as presas e as garras dos leões. Acho que o Zé Trovão nunca saiu do Brasil, estava escondidinho em Santa Catarina. Tanto faz, está preso, já foi, né? Tem vaquinha do Bozo no canal? Sempre tem. Deixa eu dizer para vocês agora. Vou ouvir o WhatsApp, tá? 99 779 0615 Esse número é WhatsApp, também é Pix. Gente, façam uma colaboração com o canal, porque canal que cresce no YouTube é canal sensacionalista. É canal que fica assustando vocês toda semana falando que o Bolsonaro vai dar golpe. É canal que fica falando que agora acabou para eles. Um dia o Bolsonaro vai dar golpe, um dia o Bolsonaro vai estar tá preso. Eles ficam mentindo para vocês, mas isso faz crescer. Mexer com medo das pessoas ajuda. Você trabalhar sério, você trabalhar sério, ó, você botar esse povo na cadeia, né, ó, você fazer trabalho sério, isso daí, ó, não é isso que o povo valoriza. Então, ajude um canal, tá? Torne-se membro desse canal. Tem duas mil pessoas aqui e ninguém colabora. Ninguém não. Não vou ser injusto. Pouca gente colabora. Mas se é esses canais sensacionalistas ali, que toda hora o Bolsonaro vai dar golpe, toda hora o Bolsonaro vai ser preso, vai cair, acabou para eles, que vocês sabem como é que funciona. O canal cresce muito mais na base da mentira, né? E não na base do trabalho sério. Então, quem puder, por favor, tá? Eu vou compartilhar a tela. Vamos ouvir agora o WhatsApp, que eu quero ouvir a sua opinião. Vamos ver qual notícia você gostou mais? uma ouvir? Deixa eu pegar o fone aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Gosto de ouvir a opinião de vocês. Vamos lá. Mensagens curtas, tá? 10 a 15 segundos, para poder ouvir bastante gente. Vamos ver o que vocês estão falando. Ó, Professor Roberto, boa noite. Boa noite. É capeta. Fala, e capeta. já está aqui em Manaus, consumindo nosso dinheiro, fora Bolsonaro. Capeta de Manaus. Beleza. O que fizeram em Manaus aí também não está escrito, hein? Manaus, precisando de oxigênio, mandaram cloroquina. Sou boa
2: noite, Maria do Carmo, que eu de Jesus. Diga. Eu acho... Eu quero ver Bolsonaro atrás das grades. Quando o Lula ganhar, eu quero ver ele. Mesmo.
0: Você falou uma coisa importante. A hora que ele não for mais presidente da República, as coisas vão voar, vão ser muito mais rápidas, viu? Quem mais? Gostei mais da quebra de sigilo de Bolsonaro. Valeu, obrigado. Quem mais? Oh, boa noite, Roberto. Boa noite. Eu estou comemorando hum. a prisão do Zé
2: Trovão, espero que vá a dos Santos, Bolsonaro, toda essa quadrilha, vá toda presa, se Deus quiser, que Deus faça essa justiça
0: para um país melhor, Deus abençoe vocês. Ah, muito obrigado, quem mais? Boa noite, professor. Oi. A notícia que eu realmente gostei mais hum. foi a queda
2: de sigilo é, de Bolsonaro.
0: Realmente, eu, eu acredito que a família está desesperada não vou nem dormir hoje é não é pouca coisa isso não viu não é pouca coisa mesmo não
2: Boa noite finalmente boas notícias Que bom
0: Valeu que
2: mais Ó. a melhor foi o bolsonaro quebrar o sigilo dele aí eu mandei a foto do Zé para com meu irmão que é caminhoneiro, e ele achou ruim
0: tá no deboche né?
2: Boa noite, professor. Boa noite. Eu vim assim ah. de Salvador, Bahia. Diga. Eu acho é pouco para esse genocida. Quero que ele em todas as redes. Eu quero que ele vá preso depois da eleição, como a menina mesmo falou aí. Depois da eleição, que Lula for subir a rampa, ele vá preso. Ele e toda a família dele.
0: Obrigado.
1: Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Estou aqui em Goiânia, passeando com meu filho na pracinha. Diga. E assistindo essa live maravilhosa. Professor, hum. o que mais me agradou foi a questão das barreduras nas contas desse fajuto aí. Porque as prisões já estava já tava tudo previsto, né? Está encaminhado já.
0: Já estava tudo encaminhado.
2: Boa noite, professor. Aqui é a Suzana de Garça. É, o que eu tenho gostado mais é da CPI. Eu acho que a CPI surpreendeu muito e já tem trazido bastante resultado positivo para a gente. Eu tenho gostado muito da CPI.
0: Valeu, obrigado por avisar, viu, João? Que a imagem estava desfocada. João Batista Schmidt. Agora a última mensagem que tem aqui.
2: Olá, meu amigo Roberto Caduza. Aqui é seu amigo Ronaldo. A melhor notícia para mim foi a quebra de sigilo do Bolsonaro.
0: Valeu, tem mais. Ó. Eu acho é pouco, professor. Salando, o São de Jarapatá na cadeia. E a Lula lá. Valeu, e? O
1: que mais me agradou foi a quebra de sigilo de Bolsonaro.
0: Fechou. Obrigado. Deixa eu agradecer ao Frederico, que mandou aqui um superchat. Obrigado, viu, Frederico? Obrigado de coração. Vamos ver mais uma notícia? Deixa eu ver aqui. Uh... Cadê? Deixa eu ver se eu não perdi nenhum superchat enquanto a gente estava ouvindo aqui. Acho que não. Deixa eu ver só. Só confirmar aqui se eu não perdi nada. Acho que não. Então, beleza. Vamos lá? Vamos ler mais uma notícia aqui, porque hoje tem muita notícia, tem muita coisa para a gente ler. Ó, STF nega por unanimidade as corpus a Roberto Jefferson. Aí, eu acho é pouco, Roberto Jefferson. Ó, ó. Censurado pelo STF. Quem tem dó, quem tem pena... O plenário do STF negou por unanimidade um pedido de habeas corpus do ex-deputado Roberto Jefferson. O um julgamento virtual terminou na última sexta-feira e foi publicado nesta segunda. O presidente do PTB está preso desde 13 de agosto, suspeito de integrar uma organização criminosa digital para atacar a democracia. Responsável pela ordem de prisão de Jefferson... O ministro Alexandre de Moraes declarou-se impedido e não participou do julgamento. Todos os outros ministros votaram por rejeitar o pedido da defesa, a começar pelo relator, o ministro Fachin. Mais cedo, a coluna mostrou que Jefferson voltou a atacar Moraes, citando a mulher do ministro, a advogada Viviane de Moraes. O ex-deputado pregou novamente uma maldição sobre os perversos contra o ministro, referindo-se a um trecho da Bíblia desde o último sábado, Jefferson está internado no hospital de, da prisão de Bangu 8, no Rio de Janeiro. Dizem que ele está muito mal de saúde, que está internado de novo, e parece que ele tem, corre o risco de vida lá na prisão. Como diria Bolsonaro, né? todo mundo vai morrer um dia. Não posso fazer nada, não sou coveiro, não sou messias. Infelizmente, não posso fazer nada. Hoje sou livre. Obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro do canal muito obrigado, viu, eu acho é pouco, chora gadaiada um parente meu ficou com peninha do Roberto Jefferson, muita cara de pau, fala pra ele que você não pode fazer nada, que você não é coveira, que você não faz milagre pode falar essas coisas, viu só notícia boa hoje, hoje só amanhã é aniversário do Lula, opa, bom saber Maria Aparecida, obrigado por avisar obrigado, viu, Roberto Jefferson quer ir pro hospital particular e Xandão disse que não não, ele pediu habeas corpus, ele pediu liberdade mesmo, ele não pediu para se tratar, ele pediu habeas corpus para ficar livre, para ir para casa, não tem essa. Ele está internado, mas independente disso, não é que ele pediu para ir para o hospital, não, ele ia ficar lá mesmo, não tem conversa, eu acho que é pouco, viu? Outra notícia boa, Rio de Janeiro, RJ, Rio de Janeiro, Roberto Jefferson vai morrer na cadeia, não sei. É, Roberto Jefferson muito doente, entrou numa fria, eu acho é pouco, é porque assim, ele vai ficar pelo menos até a eleição do ano que vem preso, não vão soltar ele antes, se você soltaria gente, alguém que tá atacando o STF, que tá atacando as urnas, que tá atacando o TSE, você soltaria esse cara antes das eleições? Todo caso, mais uma notícia de Roberto Jefferson, eu falei que hoje tem muito bandido por aqui ó, Hoje tem muito bandido por aqui. Roberto Jefferson se licenciou do PTB por temer ser afastado por Alexandre de Moraes. Ei, mas é cada covardão. Olha lá. Aqui ainda estava mais cheinho. O ex-deputado Roberto Jefferson pediu licença da presidência do PTB para se antecipar a uma eventual decisão do ministro Alexandre de Moraes. Segundo esses interlocutores, Jefferson temia ser destituído do comando partidário por uma decisão do STF e, assim, perder também os aliados em cargos-chave na sigla. Jefferson pediu licença do cargo por tempo indeterminado. Em uma carta assinada da prisão na última sexta e divulgada no dia seguinte, no documento, o ex-deputado apoiou a vice-presidente aliada Graciela Nienov. O presidente do PTB foi preso a pedido da Polícia Federal em 13 de agosto, suspeito de integrar uma organização criminosa. Olha, isso daqui para ele, sabe por que ele se afastou? pediu licença pelo seguinte. Partido não tem dono. Parece que tem, né? Porque você vê, por exemplo, o Carlos Lupe, que é o presidente do PDT. Ele é presidente do PDT há mais de 20 anos. Parece que partido tem dono, mas não tem. Partido é uma organização que tem vida própria, não tem dono. Se ele é afastado da presidência e entra alguém, ele pode nunca mais voltar para o partido. E o partido recebe dinheiro, fundo partidário. Ele recebe um dinheiro para a manutenção do partido. E muita gente vive desse dinheiro, porque a prestação de contas é feita de qualquer jeito. Então ele preferiu se licenciar. Quem entra é a vice dele, que é teleguiada dele. E ele vai tentar continuar mandando por meio dela. Porque se ele, começa a, se ele é retirado, se ele é deposto, ele pode perder aliados... Ele pode perder as peças-chave do partido, que podem ir embora, os deputados podem ir. A legenda dele pode até não atingir a cláusula de barreira e perder o dinheiro. Então ele está tentando manter o partido vivo, mas está difícil. O PTB do Roberto Jefferson está caminhando para a extinção. Né? Que sirva de lição para tantos outros, pois Roberto Jefferson só sai de bangu no caixão. É, antes da eleição com certeza ele não sai, não vão soltar antes mas depende qual vai ser a condenação, porque ele pode pegar muitos anos de prisão. Né? Professor, o Bolsonaro ainda não tem partido. Ele pode concorrer à reeleição assim mesmo? Claro que não. No Brasil é impossível. Você precisa ter um partido para concorrer à eleição. Se ele não tiver partido, ele está fora da eleição. Ele está se arrastando as asas agora para o PL. Parece que o PP não vai, não vai ser o partido dele, não. O PP está deixando bem claro que ele não quer ter candidato. Se o presidente for Bolsonaro, ele apoia. E se for Lula, ele apoia também. Ele não quer se comprometer com um. Ele prefere deixar a disputa aí. Quem ganhar, eu vou apoiar. O PP não está nem aí. Ele apoia a direita, esquerda, o capeta, o diabo, o Deus. Quem tiver lá, ele vai apoiar. Então, ele não quer ter candidato. Então, ele não quer ter o Bolsonaro lá. A maioria dos partidos não quer ter o Bolsonaro. A única porta que ainda parece que está aberta é a do PTB do Roberto Jefferson, que está preso e que pode acabar até a eleição, vai saber o que vai acontecer com esse partido, e o PL que convidou agora, do Valdemar da Costa Neto. né? Nívia, o Cunha disse que se o Lula sair do PT e for para um partido do centro, ele ganha no primeiro turno. Não se conformam que pobre tenha representação. É, sabe qual que é o erro, Nívia? É ouvir o Eduardo Cunha. Não sei por que esse pessoal vai lá e entrevista o Eduardo Cunha. O que, que eles têm que ouvir? Esse pessoal que entrevista o Eduardo Cunha a próxima notícia é sobre o Eduardo Cunha. O pessoal que entrevista o Eduardo Cunha é o pessoal que não entrevista o Lula, para você ter uma ideia. A Rede Globo dá voz a qualquer ex-presidente, menos Lula e Dilma. Eles falam com o Collor, eles falam com o Temer, eles falam com qualquer ex-presidente, mas não falam com o Lula e com a Dilma. Esse pessoal dá voz para Eduardo Cunha, mas não fala com Luri Dilma. É incrível o que eles chamam de jornalismo, né? jornalismo isento, jornalismo sério. Tá bom, Nívia? Obrigado pelo superchat. Quem quiser, colabore no Pix, tá? 1499-779-0615. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o Bolsonaro trabalhou hoje? Será que o Bolsonaro trabalhou? Vamos ver qual foi a agenda do presidente para hoje? Vamos ver a agenda do presidente? Pronto, já falei para vocês que caso vocês queiram, por conta própria, sempre ver qual é a agenda oficial do presidente da república, é fácil porque ela é pública, né? É só você colocar aqui, ó, agenda opa, ó, agenda oficial do presidente, o primeiro link que aparecer, você clica e pronto. Hoje é dia 26, né? Então vamos ver a agenda do presidente para o dia 26. O que será que ele fez? O que será que ele fez? Trabalhou muito, trabalhou pouco? Tcharam! Sobrevoo pelo Vale do Rio Contigo. Visita a Operação Acolhida. Culto em comemoração aos 106 anos da Assembleia de Deus. Essa é a agenda oficial do Presidente da República. Eu não sei vocês, vocês consideram isso trabalhar? Um passeio panorâmico de manhã. Depois só voltou às duas da tarde para visitar a Operação Acolhida, que é lá na fronteira com a Venezuela e depois ele foi para um culto, foi para uma igreja, foi para uma Assembleia de Deus. Essa foi a agenda do presidente hoje. Uma visita, um passeio aéreo, um voo panorâmico e um culto. Essa é a agenda oficial do presidente da República. Ontem foi diferente? Vamos ver segunda-feira. Segunda-feira, entrevista, conversou com o embaixador, Bruno Bianco, AGU, comemoração, festinha, Joaquim Leite, Pedro César Souza, Henrique Anselmo e festinha lançamento do plano. Numa segunda-feira, vamos considerar as conversas-trabalho. Uma hora, 50 minutos, uma hora e 50, aqui é festinha. Depois meia hora, duas horas e 20. mais uma hora, três horas e 20, três horas e 50. Ele trabalhou três horas e 50. ontem não chegou a trabalhar quatro horas. No domingo, nada sem compromisso oficial, no sábado nada sem compromisso oficial, então ele não trabalhou hoje, não trabalhou sábado, não trabalhou domingo e segunda, segunda trabalhou 3 horas e 50 não deu quatro horas de trabalho em quatro dias seguidos, o presidente da república num país que tem 20 milhões de pessoas comendo osso, abaixo da linha da pobreza, com fome, o número de desempregados você nem conta mais, inflação passando de 10%, a gasolina subiu outra vez, a previsão para o ano que vem já é de recessão. Nos últimos quatro dias ele trabalhou 3 horas e 50 minutos. Essa é a agenda oficial do presidente da República, que tal, hein? A Globo lambe as botas do FHC, mas com gosto, Nilza, mas com gosto. Se ela pudesse transformar o Fernando Henrique no imperador, o imperador social-democrata do Brasil, ela botava o Fernando Henrique lá para sempre, nunca mais tinha eleição, só ficava o Fernando Henrique privatizando tudo, privatizando, 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 e o Brasil podendo quebrar todo dia, porque o governo Fernando Henrique foi triste, viu? É, na campanha, a esquerda fala pelos programas políticos. Como assim, Maristela? Bozo devia ser pastor, só ganha sem trabalhar comemoração da Assembleia de Deus 106, ali estava escrito 106, não sei se são 100 né? mas era... ali estava escrito 106 né? era isso mesmo? 106, na agenda oficial está 106 é, quando não tem live, fico fico num sem gração, como assim Lázaro, o que aconteceu? É, venham para cá pessoal para dar uma força para o canal, quem puder olha, assistam a live por aqui Dá uma força por lá para a gente fazer essa rede crescer. Eu já mandei o link do Twitter, do Twitter não, perdão, eu já mandei o link do Telegram, se inscrevam no grupo do Telegram e venham para cá para fazer essa rede crescer também, porque é uma, é uma outra opção, a gente precisa ter opções, né? precisamos estar em todas as redes. Quem mais? A esquerda tem voz nos programas políticos, Entendi. É, já estou ligado aqui, muito bom, Ronaldo, um abraço. Já liberaram o Heitz, estavam apenas fazendo média. Não, não é fazendo média, não tem que prender o Reitz, não, gente. O Heinz não é o nosso maior problema, nem de longe, deixa o velho. Venham dar uma força, a Helene está chamando, hein? Eu aqui trabalhando 12 horas, 5 noites por semana. Você também se candidatou? E você foi candidato à presidência da República? Você podia estar nessa mamata aí, não é mesmo? É, professora Jovem Pan tem o mesmo modus operandi do Terça Livre, tem fake news anti-vacina e disseminação de ódio por que não há punição como houve com outros canais? tem que perguntar para eles, meu caro a política tem razões que não é simplesmente assim né? alguns grupos têm contatos tem donos, tem pessoas, têm amizades por que, que a Rede Globo não é punida por que, que a Record não é punida às vezes a pessoa liga lá e conversa diretamente com, com alguém importante, né mas tem coisas que não são tão simples assim. É, tudo tem um porquê essa empatia toda da Globo por FHC. Tudo tem um motivo, né? É, grande agenda do presidente. Nós pagando o salário e o petróleo para ele passear. Ele foi fazer um voo panorâmico. Ele voou. Acho muito importante um presidente fazer um voo panorâmico. Quem poderia fazer um voo panorâmico se não fosse um presidente, né? Marcelo Ramos não quer o Bozo no Partido. Que aconteceu? Quem é Marcelo Ramos? Qual Qual Marcelo Ramos? Esse povo tem saúde para atacar a democracia. Foi assim com Silveira, Sérgio Reis, Trovão, Roberto Jefferson. Mas quando estão presos, choram e ficam doentes. É o Daniel Silveira disse que está doente. Eu queria ver o Daniel Silveira, sabe por quê? Porque ele é todo bombado. Imagina ele preso há um ano sem tomar as bombas dele. Deve estar tá um, um gravetinho. Ele deve estar tá engraçado. O Daniel Silveira. Mas continuemos aqui, vou ler mais uma notícia para vocês. Quem puder contribua com o canal, torne-se membro do canal. Duas mil pessoas, só tivemos um membro até agora, torne-se membro do canal, tá? Olha, com direitos políticos suspensos, Eduardo Cunha quer se candidatar a deputado. Vocês acreditam nisso? Que o Eduardo Cunha quer ser candidato? Olha só, Eduardo Cunha quer ser deputado. O ex-deputado Eduardo Cunha, que está com os direitos políticos suspensos até 2027, confirmou sua intenção de concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados em 2022. Desta vez, no entanto, ele quer representar São Paulo. Beleza, beleza. Eu vou ser candidato por São Paulo, se Deus me permitir. Não é Deus que permite, é a legislação, tá? No Rio, vai ser a minha filha para ocupar o meu espaço lá, afirmou o ex-presidente da Câmara em entrevista à Jovem Pan. Que legal! Ele deu uma entrevista para a Jovem Pan, porque a Jovem Pan ouve esse tipo de bandido. Ele deu uma entrevista para a Jovem Pan falando que quer ser deputado. Então, como ele no Rio ele já teria, ele acha que no Rio ele já tem vaga garantida. Então, como ele é bonzão pra caramba, ele vai disputar por São Paulo, porque aí a vaga garantida dele, ele deixa pra filha, e ele busca aqui 100 mil votos e vai tentar ser deputado. Ele só tem um problema, ele foi cassado. Ele foi cassado e está inelegível. Né? não sei de onde que ele está tirando que ele vai ser candidato mas esse povo viaja ah, esse povo tem saúde para atacar a democracia foi assim essa aqui eu acabei de ler do Demetrios Cadê que mais ah, que M abrir o YouTube já dá de cara com esse norte esse norte desse professor Almocreve Gilberto, deixa eu falar pra você que esses seus comentários me mostraram uma coisa,
2: Limitado viu? e dificilmente sabe falar o português corretamente. Você fala problema, cleme, em bingo. Então, o que, que você faz? Aprende A ter uma... a segunda língua que você aprende é o silêncio. É uma língua maravilhosa. Você fica bem quieto e as pessoas vão chegar até você e falar assim, fala e você não fala. E a alegria vai tomando conta de todo mundo à sua volta.
0: Pronto. Que tal, Gilberto? Que tal? Vocês que é do PT deveria fazer campanha contra a privatização. Estão querendo privatizar o PT? Não sabia que estavam querendo privatizar o PT. Não é alguma coisa que é do país? É de todos os cidadãos. É de todos os cidadãos. Não é nem a esquerda que tem que ser contra a privatização. O país tem que ser contra você vender um bem seu de graça porque privatização é dar para um cara que é rico alguma coisa que é pública cobrando preço de banana então não é nem a esquerda que tem que ser conta nem o PT que tem, o país tem que ser conta o país tem que se indignar nós todos temos obrigação de ser conta não é obrigação de alguém ou de um partido todos nós temos que fazer e não diga que um cidadão não pode fazer não porque aqui ó qualquer cidadão pode fazer alguma coisa ó ó Qualquer cidadão pode entrar na justiça, fazer uma representação. Ó, qualquer cidadão pode fazer. Não é vocês daqui, vocês dali. Todos nós podemos fazer, viu? O Lula vai devolver o Brasil para os brasileiros. Este sim, é o nosso verdadeiro patriota. A TSE não cansa de passar vergonha. Caçar a chapa depois de três anos já não era nem para ter chapa. Não vai acontecer. Não vai acontecer essa história de caçar chapa, né, gente? Não vai acontecer. Eu tô falando há tanto tempo. Cadê? Olha o bombadão Daniel Silveira. O que aconteceu? É, fora Gilberto Firmino, vai pra Nárnia. O Carluxo tá ruim das ideias num programa. Nem programa consegue. Como assim, nem programa consegue? Vai vendo o Brasil. Cada lixo querendo entrar pra política. É, começou a falar do PT, sendo que é o mito deles que está lá. Olha. Trindade, obrigado pelo super sticker, obrigado pela colaboração. Nenhum membro, hein? Duas mil pessoas, ninguém se tornando membro. Vocês estão demais hoje. Isso aqui é importante. Vamos ler esse texto juntos aqui, tá? Esse aqui eu quero que vocês prestem atenção, é um texto importante. Ó, vamos ler juntos aqui. Eduardo Moreira. Vocês conhecem o economista Eduardo Moreira? Olha, Guedes quer fazer o povo de trouxa ao dizer que a venda da Petrobras. Pode gerar dinheiro para gastos sociais. Ele está querendo vender a Petrobras para fazer o, o Auxílio Brasil, né? Esse é o Eduardo Moreira, tá? O economista Eduardo Moreira criticou Paulo Guedes após o ministro da Economia afirmar que a estatal valerá zero daqui a 30 anos se não for privatizada. Eu nunca vi empresa de petróleo que não vale nada. Então, Guedes quer vender a Petrobras porque em 30 anos ela não vai valer nada. E aí vai vir um trouxa desavisado e mesmo assim pagar bilhões por ela e o dinheiro resolverá o problema social do Brasil? Jura que tem gente que ainda leva esse descompensado a sério? o governo estuda projeto de lei que permite à União vender ações ordinárias e, pre e preferenciais da Petrobras, abrindo mão de ser a acionista majoritária da companhia. O próprio Bolsonaro confirmou que a privatização da empresa entrou no radar. Olha só, então Guedes quer vender a Petrobras porque em 30 anos ela não vai valer nada? E aí vem um trouxa desavisado e mesmo assim vai pagar bilhões por ela e o dinheiro resolverá o problema social do Brasil? Jura que tem gente que ainda leva esse descompensado a sério? É, a ideia do Guedes é o seguinte, a Petrobras é uma empresa de petróleo, petróleo um dia acaba, então tem que vender, então tem que vender. Eu lembro que o petróleo ia acabar lá nos anos 70, você lembra quando o Brasil criou o Proálcool? Por que, que o Brasil criou o Proálcool? Porque começou a crise do petróleo, as pessoas achavam que o petróleo estava para acabar, o preço do petróleo disparou, todo mundo começou a procurar alternativa e o Brasil fez o pro-álcool. Eu acho que é a única iniciativa bem-sucedida do mundo. Porque o carro elétrico é uma iniciativa bem-sucedida, mas não foi feita por causa da crise do petróleo. O pro-álcool foi. O Brasil fez o pro-álcool para responder à crise do petróleo. Achava-se que o petróleo ia acabar nos anos 70. E o petróleo, gente, não é que ele vai acabar. Quando eles falam que vai acabar, é porque assim, assim, você tem uma reserva de petróleo que está embaixo da terra. Então você começa a extrair, extrair. só que conforme você vai extraindo, vai ficando cada vez mais difícil tirar, porque você tem o problema da pressão, a profundidade toda, é muito trabalho para tirar. Então chega uma hora que não vale mais a pena. Quando eles encerram a produção, normalmente não é porque secou, é porque não vale mais a pena. Tirar de lá de baixo ficou tão difícil que eles preferem tirar de outro lugar que é mais barato. Então, quando eles falam que o petróleo está acabando, não é porque ele está acabando, tem muito petróleo lá embaixo, só que começa a ficar caro. Então, ele tem lugar mais barato ainda para tirar, ele vai tirar do lugar barato. Se precisar, é só voltar lá com mais tecnologia, com equipamento mais novo depois de alguns anos e voltar a fazer produzir. Tem muito petróleo ainda para ser usado. Normalmente, depois de 15%, eles já param de tirar. Sobra 85% lá dentro, porque fica caro e difícil extrair, não é porque acabou. Então, se aqui está caro, eu vou extrair ali que está mais barato. Ele não parou de produzir, só que ele está aproveitando o um preço menor ali. E é por isso que eles param a produção. Não é porque o petróleo está acabando, não. Tem muito petróleo lá embaixo, mas fica difícil tirar e tem lugar que é mais fácil. Eles vão para o mais fácil. É só isso, viu? Esse é o grande ministro da Economia brasileiro. Vergonha é professor, boa noite, explica aí, o Bozo quer pagar os 400 reais de auxílio, isso quer dizer que ele já sabe que vai participar das eleições em 2022 e que não vai ser punido nem pela CPI, não, não. Isso quer dizer que ele está vendo que a popularidade dele está muito baixa e ou ele vai reverter agora tentando dar dinheiro para as pessoas ou não dá mais tempo. Ele não pode ficar esperando tentar reverter a popularidade dele em julho do ano que vem com a eleição em outubro. A popularidade dele está muito baixa ele tem que tentar reverter agora. É a última chance dele conseguir. Se ele não conseguir agora, ele não consegue mais. Então, ele está fazendo. Se vai estar tá ou não, depois ele vê, mas ele tem que tentar reverter isso agora, porque senão não tem jeito. Como faço para ter um canal no YouTube? Você já tem. Se você está escrevendo, você criou um canal no YouTube. Quando você deu o seu primeiro like, você fez o seu primeiro comentário... Apareceu uma mensagem para você, o YouTube vai criar automaticamente um canal para você, tudo bem? Você disse que sim, se você está comentando, você disse que sim. Você já tem um canal, você só nunca postou nada, é só postar, aí você tem que fazer seus vídeos, né? Palocci foi o melhor ministro da economia que o Lula teve. Cadê? Rosilene, professor, você é muito inteligente? Muito obrigado, Rosilene, muito obrigado. Robson Boy não sabe escrever, o que aconteceu, Nelson, que treta, qual que é a treta, qual que é a treta, aqui tem de tudo, tem medo do comunismo, cadê alguém que tem medo do comunismo, vamos ver aqui o que mais, é, TSE vai caçar ele no julgamento que começa hoje, não vai não, Ronaldo, não vai caçar, para de acreditar nessas mentiras que estão falando para você que em 2021, já indo para 2022, quase na eleição do ano que vem, Vão falar que teve um erro na eleição de 2018, eles não vão fazer isso. Nunca deixariam chegar tão longe. O Bolsonaro já governou três anos. Agora vão falar que ele não devia nem ter sido eleito? Não vai acontecer. Né? Eles só vão sossegar quando vender a Petrobras, mas não vão vender. É muito complicado vender a Petrobras, é uma empresa muito grande e chega uma hora que não passa. A Câmara não aprova, o Senado não aprova. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha. Essa é a história do auxílio Brasil, que ele quer fazer esse auxílio de R$ reais. Para aprovar esse auxílio, ele precisa dar um calote nos precatórios. Precatório é assim. O governo tem uma dívida. Por exemplo, vamos dizer que eu sou aposentado e eu acho que a minha aposentadoria foi calculada errado. Eu entro na justiça, leva um tempo, uma hora eu ganho. Aí o governo tem dois, três, cinco anos de benefício atrasado que ele calculou errado, que ele tem me pagar. Então tem uma dívida para o governo pagar comigo. Ou então assim, no plano Collor, no plano não sei o quê tal, eu acho que foi devolvido dinheiro errado. Aí eu entro lá contestando o cálculo e eles falam, não, é verdade, você tinha que ter recebido a mais. Isso é dinheiro de 20, 30 anos atrás, vem com juros, correção, vem uma bolada. Isso tudo, o governo não tem dinheiro hoje, porque o dinheiro do governo foi decidido num orçamento onde ia ser gasto. Então, o que o governo faz é emite uma carta precatória. Precatório é de precaução. Então, no próximo orçamento, você fala, olha, na hora de distribuir o dinheiro, presta atenção nisso aqui, essa dívida tem que ser paga. Por isso que chama precatório, para você ter a precaução, já se preparar, que tem que deixar esse dinheiro reservado. Então, os precatórios são dinheiros que o governo já perdeu, tem dono. Posso ser eu. Pode ser você, pode ser o Estado, pode ser um município, mas são decisões judiciais que o governo tem que pagar aquela conta. Agora eles querem dar o calote no precatório, e não pode. Se tem uma decisão judicial, você tem que cumprir. Para isso, eles precisam aprovar uma PEC, e aprovar uma PEC que permita dar o calote nesses precatórios, nenhuma PEC é fácil de aprovar. Você precisa de 60% da Câmara em duas votações e 60% do Senado em duas votações. Então são quatro vezes que vai a votação, nas quatro você tem que ter no mínimo 60% de apoio. O problema que eu não vi ninguém falar até agora é o seguinte, e se essa porcaria não passa? Porque ele está contando que vai passar, para ter esse, esse Auxílio Brasil. E se não passar, qual que é o plano B? Ele não tem plano B. Ele está jogando nesse Auxílio Brasil a chance de aumentar a popularidade para ele tentar uma reeleição. Isso é vital para ele, mas ele sequer tem um plano B. Vocês percebem que quando uma coisa é muito importante para você, você deveria estar tá coberto por todos os lados. Olha, se der errado isso, eu faço isso se der errado isso, eu faço isso se der errado, você tem que ter plano B para tudo porque se a sua vida que tá em jogo ele tá jogando o destino político dele ele tá jogando a liberdade dele e da família nessa tacada desse Auxílio Brasil na cabeça dele, isso pode é, viabilizar a reeleição dele, mas e se não passar? não tem plano B ele não fala se não aprovar a PEC precatórios de onde ele vai tirar o dinheiro porque tem que ser decidido esse ano Nada pode acontecer com transferência de renda, dar dinheiro para as pessoas, em ano eleitoral. Tem que ser definido até o meio de dezembro, porque depois o Congresso entra em recesso. E nós já estamos entrando em novembro. Se não, ó, demora, duas votações na Câmara, duas votações... E se não passa? Qual é o plano B? Ele vai decidir se de um dia para o outro, eu vou fazer então tal coisa... É incrível como esse pessoal não entende a gravidade, o tamanho, a urgência das coisas que eles fazem. Ele tem um plano que tem que dar certo para a sobrevivência dele, mas ele não tem um plano B. Ele não sabe se aquilo não der certo, como é que ele faz. Gente, ele precisa daquilo. E ele não tem um plano B. É assim que está sendo tratada a vida do brasileiro. No improviso, nas coxas, de qualquer jeito. É assim que está sendo feito. né? Até os investidores estão contando que vai passar. Mas é lógico. Os investidores estão contando que vai passar porque se ele der o calote nos precatórios, ele está dando calote em nós e não no mercado financeiro. Eles querem que passe. Entendeu? Porque para eles é muito melhor. Então, para eles, eles vão, eles vão fazer tudo possível para que passe. Eles sabem que o Bolsonaro vai gastar. Eles, o Bolsonaro já falou que vai furar o teto de gastos, que ele vai gastar o quanto ele quiser. Então, que seja calote na gente. Eles querem é que passe isso daí mesmo. Porque senão ele vai tirar dinheiro de outro lugar. E pode ser do mercado financeiro. Aí eles não querem, né? Já está sendo veiculado na televisão a propaganda do Auxílio Brasil antes da aprovação. Não, é assim. É nesse improviso que as coisas são feitas. Mas e se não passa? O Arthur Lira ele tinha certeza que a PEC da vingança, aquela PEC do 05, ia passar. Três vezes ele achou que não ia passar. Ele tirou de votação. Quando ele achou que ia passar, ele falou, agora eu tenho certeza, eu preciso de 308 votos, eu tenho 330, pois em votação não passou. Tá louco da vida, foi uma derrota monumental para ele, porque é ele que decide, ele não precisa colocar em votação, ele pauta quando ele quiser. Se ele pautou e perdeu, é uma derrota pessoal para ele, não passou. Será que ele tem o Congresso na mão do jeito que o Bolsonaro acha que ele tem? Essas coisas assim é que eles não se dão conta. E você não tem plano B, gente. Ele está contando com isso e não tem plano B. Vai ser a votação amanhã. Não é uma, são quatro. São quatro. A não ser que você esteja falando da cassação da chapa, né? Mas se for falando do Auxílio Brasil, precisa de uma PEC. Uma PEC são quatro votações. São duas na Câmara, duas no Senado. Se for rejeitada, já era. Porque tem que passar por quatro. Em todas as quatro tem que ter aprovação de mais de 60%. Então, se perdeu uma, já era. Você vai no crass de sua cidade para se inscrever. O que é crass? Sim, ele devolveu um pouco do roubo e ajudou a afundar o Lula. O que, que foi, Nelson? Agora tem que acordar cedo, é uma fila dos pecados. Então, ele dando dinheiro para as pessoas, ele vai estar tá comprando as pessoas. Aí, na cabeça dele... Anis é na cabeça dele. Eu acho que ele está menosprezando as pessoas e está supervalorizando o efeito de R$ 400. R$ 400 reais não é um aumento. Se você for ver, o valor do Bolsa Família sozinho praticamente não foi reajustado desde o tempo da Dilma. O Temer deixou de lado, Bolsonaro também. Aí o Bolsonaro gostou do auxílio emergencial. Por isso que ele está querendo aumentar o Bolsa Família, mas ninguém deu atenção, então 400 é o que o povo já tinha, só está corrigido agora, era para ter sido corrigido antes, ao longo do tempo, não foi, mas é praticamente o que o povo já recebia, não é uma coisa assim que vai dar alguma euforia em ninguém, não vai ter o efeito que ele quer, e nem o povo é tão besta assim também não, ele está menosprezando o povo e está superestimando o que vai ser esse Auxílio Brasil, né? Deve ser por isso que o Alcolumbre não pauta a votação do André Mendonça, mesmo tendo certeza que não passa, não quer correr o risco. Mas agora ele já decidiu, Demetrius. Ele já decidiu, a gente leu a notícia aqui, que agora ele tem certeza que não ganha, não vai passar o nome dele, e agora ele vai pautar para o começo de novembro. Então agora ele já sabe que não passa. Ele trabalhou nos bastidores o quanto ele pôde com as mensagens da Operação Spoofing, aquelas mensagens dos hackers, do Lula, da Lava Jato, porque tem conversa lá do Dalanhol com o André Mendonça. Que fala, ó, esse cara é lavajatista. Esse cara vai estar tá lá punindo a gente, querendo prender a gente. Os, o Senado detesta a Lava Jato, detesta o Sérgio Moro. Relatório da CPI aprovado agora por sete votos a quatro. É, são os quatro do governo e os sete da oposição. É o resultado que tem que dar mesmo, né? Obrigado, Maricela. Professor, o relatório foi aprovado por sete a quatro. E quanto era para ser... Gente, são sete da oposição e quatro do governo, né? Sete a quatro. Sou solteiro e me inscrevi, disse o Washington. Valeu. Cadê quem mais? Professor, obrigado de novo por avisar. Vou ler mais uma notícia aqui para vocês. Eu falo para vocês que esse povo ouve todo mundo, todo mundo, todo mundo. Quem é que está dando palpite agora no que não devia? Essa pessoa não devia dar palpite. Michel Temer. Dá uma olhada aqui, ó. Autor do Teto de Gastos e protagonista do golpe contra Dilma, Temer agora pede atenção à fome. Bota aqui também, reforma trabalhista. O cara fez o Teto de Gastos, que estrangula o Estado brasileiro, fez a reforma trabalhista, que praticamente esfolou o corpo do trabalhador, deu o golpe na Dilma e agora ele pede atenção à fome. É ou não é um cara de pau esse desgraçado aqui? Olha, tem uma gente aí que eu vou te contar como é cara de pau, viu? O ex-presidente Michel Temer foi o autor da emenda 95 que instituiu o teto de gastos após dar um golpe contra o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. E ele volta a defender que é preciso ter atenção à fome no Brasil e que grandes massas populares podem se rebelar diante das carências que não são atendidas. No domingo, em artigo publicado na Folha, Michel Temer defendeu que Bolsonaro poderia lançar a mão do artigo 167 da emenda do teto de gastos para aumentar o valor do programa Bolsa Família que o governo rebatizou de Auxílio Brasil. Agora, durante a participação em um seminário promovido pela Glo Global Council of Sustainability and Marketing, o Fórum das Américas em São Paulo Temer defendeu o uso de créditos extraordinários previstos para casos como de calamidade pública para financiar o auxílio Brasil. Essas grandes massas populares, num dado momento, podem se rebelar podem desagregar a nossa nação. Não é preciso queimar a cabeça para editar o orçamento de guerra e coisa assim. Basta usar o que está na emenda do teto e agora, em face do prolongamento da pandemia, com imagens de gente procura do lixo para poder comer, temos mais de 20 milhões que passam fome. Não é pobreza, é miserabilidade e temos de dar atenção a isso. Na verdade, essa gente aqui como Michel Temer, quando está preocupado, é por causa disso aqui, ó. O que ele está preocupado é isso. Ó. Grandes massas populares podem se rebelar. Ele sabe que o povo brasileiro não é agressivo. O povo brasileiro não vai sair saqueando supermercado, é, roubando, quebrando loja, porque o povo brasileiro sempre foi abandonado, sempre passou dificuldades piores, o governo Fernando Henrique era pior, mas eles nunca fez isso. O medo deles, da população se rebelar, é votar no Lula. Esse é o medo dele. Quando eles falam pode se rebelar, não é pegar pedra, quebrar vidraça, roubar loja, que ele sabe que o povo brasileiro não faz isso. O medo deles é o povo se rebelar e votar no Lula. O povo não querer mais ver Bolsonaro no segundo mandato. Esse cara de pau que fez o golpe na Dilma, esse cara de pau que fez a reforma trabalhista, esse cara de pau que aprovou o teto de gastos, não tem que dar palpite de nada, mas é o medo do Lula voltar. Né? Lula disse que está de olho com quem acabou com a azulzinha. Como assim, Thaís? O que aconteceu? Temer baixou o valor da bolsa. Boa noite a todos. Boa noite, Marlene. Ah, esse M aqui não é censurado, né? O que aconteceu, José Carlos? O povo está cortando a sua voz. O professor está cortando a minha voz? Não sei. Não sei. Não dá para eu saber. O senhor disse que Temer, André Esteves e outros têm medo em, têm medo em vários sentidos. Sim, é, eles têm medo disso, da, do povo entender que tem que fazer alguma coisa, porque eles querem manter os próprios privilégios a qualquer custo, né? Se fosse o povo norte-americano, estava tudo saqueado e quebrado. O povo brasileiro é muito acostumado a se virar, é muito acostumado a se ajudar e é muito acostumado a não ser ouvido, a não ser atendido. Então a, a maioria já se conformou que não adianta, que eles vão lá eles vão acabar sendo presos, a, a polícia é fascista, com pobre a polícia desce o porrete, mata, prende, some com o corpo. Então eles ficam quietos, na verdade, né? Para mim, sua voz está normal. Obrigado pela informação, Alete. Muito obrigado. Azulzinha é a carteira de trabalho. Ah, Thaís, cuidado com essas comparações aí que dá, dá margem a, a interpretações, né? Lixo de Canal Nível DCM e TV 171. Apareceu o José Carlos que tem medo do comunismo. Aí, José, obrigado tem por do comunismo. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. José Carlos, deixa eu te perguntar: já removeram o canal do seu mito do YouTube? Só para saber, o que, que já aconteceu lá? Hein? Porque o Alan dos Santos já foi, o canal da Sarah Giromini já foi, o meu canal lixo está aqui. Quando quiser voltar, fique à vontade, caso você não tenha para onde ir, tá bom? Boa noite, Célia. Cadê os membros do canal? Ninguém vai se tornar membro do canal, não, gente? Apoia o canal. Brasileiro está acostumado a sofrer por falta de opção, Lu. Quem que deu atenção? Antes do Lula e o governo Dilma, quem deu atenção para o pobre? Está acostumado a ser abandonado, a ser humilhado, a sofrer. A verdade é essa mesmo, né? É, esse governo do Temer está vivo ainda? Esse demônio? do Temer está vivo. Por que o gado não defende o mito? Vem e vão embora. É, mano, eles só sabem gritar. Gente, tá difícil. Tá difícil defender o Bolsonaro. Tá difícil, viu? Teve membro mais cedo. Aí não pode ter mais, Silvio. Aí não pode ter mais. Teve um, teve um membro. já tenho que... ó, Cala a boca aí. Já teve membro mais cedo. Tô pedindo pra ter duas mil pessoas aqui. Que as pessoas colaborem com o canal e apoiem o nosso trabalho. Força! Boa noite. Chegando mais tarde mais feliz com as notícias. João Ricardo, bem-vindo. Deixa eu pegar mais uma notícia para vocês aqui, ó. Ai, 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 essa aqui é o cúmulo da ignorância, é o cúmulo da ignorância, por isso que a gente vê como que o Brasil chega nessa situação, gente, isso aqui é muito triste, eu fico triste mesmo quando eu vejo um negócio desse, porque é o cúmulo da ignorância e mostra que alguma coisa a gente precisa mudar para não ficar nessa situação, olha, mulher a de enterro do marido após prometer que ressuscitaria, Gente, centenas de pessoas foram ver se o pastor que disse que ia ressuscitar no terceiro dia estava vivo. Ai, meu Deus do céu. Ana Maria de Oliveira Rodrigues, viúva de Uber, Carlos Rodrigues, tentou impedir que o corpo do marido fosse liberado para o enterro após ele deixar um documento afirmando que ressuscitaria três dias depois da morte. O pastor faleceu na última sexta-feira, vítima de complicações cardiorrespiratórias no município de Goiatuba, a cerca de 177 quilômetros de Goiânia. Na carta escrita em 2008, ele afirmava que teria sido informado pelo Espírito Santo sobre a ressurreição. O prazo descrito pelo pastor terminaria na última segunda, terceiro dia, né? dia 25 às 23h30. Segundo informações do G1, a funerária da cidade afirmou que o corpo estava refrigerado em sala, aguardando o prazo pedido pela viúva. Apesar de não registrada em cartório, a declaração foi assinada por duas testemunhas. Minha integridade física tem que ser totalmente preservada pois ficarei por três dias morto, sendo que no terceiro dia eu ressuscitarei. Meu corpo durante esses três dias não terá mau cheiro e nem se decomporá, pois o próprio Deus tem preparado minha carne e meu cérebro para passar por essa experiência. A Prefeitura informou que a Vigilância Sanitária chegou a notificar na segunda funerária a realizar o sepultamento imediato do corpo, observando uma resolução que dispõe sobre o controle e fiscalização sanitária do traslado dos restos mortais humanos. No entanto, a funerária apontou que não havia sido notificada até as 16h30, mas que estava respeitando a vontade da família. O corpo foi enterrado na madrugada de terça na região sul de Goiás. O sepultamento foi acompanhado por centenas de pessoas que aguardavam a ressurreição que não aconteceu. Segundo o jornal local, um grupo de pessoas pediu que o caixão fosse aberto, mas o pedido foi negado pelo coveiro. Gente, quem acredita nesse tipo de coisa não vai acreditar no zap? não vai acreditar no que o presidente da república fala, se é o presidente da república que está falando. A pessoa não vai acreditar. Quando o Bolsonaro faz essas lives criminosas que ele faz, ele tem que saber que no Brasil a gente tem um povo extremamente crédulo. Então, assim, muita gente realmente não acha que você está querendo sacanear as pessoas. Por isso que tem muito golpe. Porque muita gente acha que você fala, olha, você vai ganhar um milhão. Ele acredita em você e acha que vai ganhar um milhão. Aí dá a senha lá, a pessoa vai lá e esvazia a conta. Muita gente cai em golpe porque acredita. É um povo muito religioso, mais do que religioso, muito supersticioso. E um presidente que fala as coisas que fala para esse tipo de pessoa. Gente, eles estavam esperando um pastor ressuscitar, o povo foi ver se o cara ressuscitava. O que, que aconteceu? Obviamente nada. Não aconteceu nada. Mas a cidade se reuniu no cemitério, 11h30 da noite, para ver o que, que ia acontecer. Olha, é, é incrível assim como nós temos que investir muito mais em educação, temos que investir muito mais, tem que olhar para esse povo com cuidado, porque nós estamos vivendo tempos de trevas, tempos em que as pessoas não conseguem olhar e parar e pensar assim, mas isso faz sentido? O presidente que, fala, que falou numa live de quinta-feira, gente, isso faz sentido? Você acha que as pessoas que ouviram na quinta-feira o que o presidente falou e estava lá no cemitério esperando o pastor ressuscitar, ele questiona alguma coisa? Então, se você deixar o presidente com esses canais falando essas coisas, olha que povo que está ouvindo. Vai ser influenciado. Vai ter gente parando de tomar vacina porque o presidente falou. Vai ter gente achando que vai virar jacaré. Vai ter gente achando agora que vai pegar outras doenças. Né? É incrível que país que a gente é, viu, gente? É o povo foi lá ver, se ressuscitou. Acredita em qualquer coisa, é por isso que a mentira está demais, está fácil enganar. Olha, temos que dar crédito aos absurdos que a direita escravocata fez durante 500 anos de abandono do povo. Vi essa notícia e fiquei horrorizada. É para a gente entender que nós não estamos na Dinamarca. Ah, mas a lei trabalhista brasileira tem que ser modificada, porque nos Estados Unidos é diferente. Gente, nós estamos falando para deixar desprotegido um povo que acredita que tem pastor que vai ressuscitar, porque ele escreveu em 2008 isso. Nós não somos um país como a Suécia, como a Noruega, nós não temos que ficar copiando lei desses países, não. Nós temos um povo para cuidar aqui, e a gente não pode falar, ah, não, privatiza igual nos Estados Unidos. É que São realidades bem diferentes, viu? Cadê? Os gados foram tocados e chamados de berrantes para o canal TV Brasil. Cadê? Rups. Bovino adestrado só passa vergonha. Cadê? Para algumas pessoas, infelizmente, o que o Bolsonaro fala é lei, porque é gente que acredita, é gente crédula. E isso na mão de uma pessoa que não tem escrúpulo como o Bolsonaro, isso causa mortes. As coisas que ele fala são assustadoras. As autoridades médicas não se pronunciam. Os conselhos de medicina eles não se pronunciam. Nunca se revoltaram contra Bolsonaro da cloroquina para Emma, EMA. Nunca reclamaram de nada, de ozonioterapia. Foram se reclamar contra os médicos cubanos para mandar embora. Né? Isso acaba com a cabeça das pessoas mais frágeis. Olha, é muito triste ver esse tipo de coisa, mas... Agora, olha a irresponsabilidade dos ministros do Bolsonaro. Você acredita que um deles debochou? da possibilidade de ter greve, sabe a greve que os caminhoneiros querem fazer no dia 1 por causa do preço dos combustíveis, o cara debochou, é, que greve nada, isso é meia dúzia de desocupado, olha, não fica provocando, ó, ministro ataca a liderança de caminhoneiros e vê chance zero de greve, olha os retardados do governo Bolsonaro, ó. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse durante palestra não acreditar em uma greve dos caminhoneiros de grandes proporções no próximo dia 1 de novembro. Tarcísio falou duramente sobre meia dúzia de lideranças que chamam paralisações frequentes e afirmou que o movimento não tem motivos para poder para não tem motivos nem poder de baixar o preço do diesel no Brasil. Você acha que vai baixar numa greve? Lamento, não vai. São meia dúzia de líderes, meia dúzia é singular, tá? É meia dúzia de líderes <risos> que toda hora chamam greve. A cada duas semanas os caras chamam greve e eles tentam aproveitar o que aconteceu em 2018, mas o que aconteceu em 2018 não vai acontecer tão cedo, a turma que financiou 2018 está fora. Então, esse é o nosso único desafio. Não deixar bloquear a rodovia... Se não deixar bloquear a rodovia, com o excesso de oferta de caminhões que nós temos, se meia dúzia de caras pararem de trabalhar, qual vai ser o efeito para nós em termos de mercado? Zero. Nenhum. Então, qual a possibilidade de ter greve como em 2018? Zero. Nenhuma. Não vai ter. Ficam tentando chamar greve pela imprensa, mas não vai ter greve. Ele salientou que, desta vez, não há apoio das empresas de transporte representantes da maior parte do setor. Mais de dois terços do transporte está na mão de empresas de transporte, não são autônomos. A fala ocorreu na semana passada na Paving Export de São Paulo, mas começou a circular nessa segunda em grupos de caminhoneiros que estão insatisfeitos com a proposta do governo de dar um auxílio diesel de R$ 400 reais por mês. Não podemos deixar bloquear as rodovias, esse é o nosso desafio. Se meia dúzia parar, o efeito é zero, provocou o ministro que reclamou do espaço dado pela imprensa a essas lideranças. Eles chamam greve e a imprensa mode a isca. Para a imprensa, quanto pior, melhor, porque não gostam do governo. Provoca, provoca mesmo. Mas agora eu estou torcendo para a casa cair, eu estou torcendo para o barraco desabar. Você acha que isso se faz? Você pode achar, mas você deve falar uma coisa dessa? Léa Tosta, obrigado viu por ter se tornado membro, muito obrigado, valeu, obrigado pela confiança. O governador do Amazonas tem que ser preso. Cadê que é mais? Caminhoneiros fazem greve em sim. Olha, Fábio, já li sua mensagem, não fica repetindo não, que atrapalha, tá? É, é incrível a, a falta de sensibilidade dessa gente, como consegue meter os pés pelas mãos, né? É, tenho dó, minha filha é evangélica e eu fico no pé dela, mas também é manipulada verdade, grande dia, politizando news o governo Bolsonaro que se cuide, dia 2 de novembro é o dia de finados mas a morte do governo já pode ocorrer no primeiro dia, eu vou ter que esperar o Fábio Campos parar de repetir mensagem aqui, né Fábio Campos não gostaria de te bloquear só gostaria que você parasse de repetir mensagem Tarcísio, o outro pilantra não sabe nada de Brasil e quer governar São Paulo, vai quebrar a cara vai mesmo com lei CLT, ministro do trabalho, galera toda, galera adota criança para fazer de escravo como doméstica, quem dirá sem a lei. É verdade. Deixa eu pegar uma última notícia aqui para vocês, ó. Deixa eu pegar aqui, Sérgio Moro, Sérgio Moro, quer ver, ó. Última notícia, dá uma olhada, vamos ler aqui, ó. O que poderá fazer Sérgio Moro em 2022 depois de embolsar uma fortuna? Olha, Gente que conversou com Sérgio Moro nas últimas semanas disse que o ex-juiz poderá ser candidato a presidente da República no próximo ano, ou a vice de algum candidato da terceira via, se houver terceira via, ou a uma vaga no Senado por Santa Catarina, ou a uma vaga no Senado por São Paulo, ou não será candidato a nada. A mulher dele é advogada, que antes era contra que o marido fosse candidato a qualquer coisa, agora é a favor. E não teme que ele vire alvo de pancadaria de Lula e de Bolsonaro. Candidato ou não, ele será alvo, sim, de pancadaria dos dois. Candidato, de preferência presidente, poderá pelo menos se defender e atacar. Mas se Moro preferir ficar de fora das eleições, não terá mais com que se preocupar na hora de pagar suas contas. O que ganhou como membro de um dos maiores escritórios de advocacia dos Estados Unidos, bastou para assegurar-lhe e a família um futuro tranquilo. De resto, a mulher é bem-sucedida em sua profissão. Esse é o ponto da situação de Moro, que no final de 2018 aceitou ser ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, acreditando que mais tarde ganharia uma vaga no STF. Caiu no conto do ex-capitão, depois de tê-lo ajudado a se eleger presidente. Moro não gosta de lembrar disso. Foi seu maior erro. Moro está milionário a esposa dele é muito rica e eles ainda vão tentar entrar na política se colar, colou, se não colar eles não estão nem aí, porque eles estão com a vida garantida, depois de prender o Lula depois de entregar o Brasil para Bolsonaro depois de destruir os direitos das pessoas que agora estão passando fome ele não está nem aí, ele está com a vida garantida, que tal, né? Esse pessoal que está sendo preso vão ser todos é, promivos? Promivos? compromivos na próxima eleição? Como assim? Esse ex-juiz tem muita cara de pau em se candidatar, destruir o nosso país. Por isso, uma condenação criminal ajudava. Mas de quem, Marcela? Quem que vai condenar? Moura é parte de um sistema, ele é uma engrenagem. Não vai ser a máquina que vai condenar essa engrenagem, entendeu? Ele é parte de uma máquina maior. Ele não fez nada sozinho. Ele não fez as coisas da cabeça dele. Ele é uma peça de uma máquina muito grande. Não dá para você achar que a máquina vai punir o que a peça fez. Né? Você acha que o STF do Faquinho é nosso, o STF do Infux We Trust vai punir o Sérgio Moro? A gente fica achando que o sistema de justiça brasileiro vai punir o Sérgio Moro. Sérgio Moro é uma peça de uma engrenagem. né? É, por isso, Zé Trovão e outros vão ficar presos até passar a eleição. Kleber, não tenho pena nenhuma dos caminhoneiros, eu, não quero mais, eu quero mais que eles se lasquem, em 2018 viviam gritando mito, eu sei, eu também, eu entendo isso Kleber, mas agora eles precisam fazer alguma coisa, porque Bolsonaro tem uma eleição e ele não pode sair fortalecido dessa situação teve uma CPI, ele não pode sair fortalecido da CPI. Teve uma greve de caminhoneiros, ele não pode sair fortalecido. Ele tem que tomar todas as pancadas que ele puder. Porque só tem dois candidatos com votos no Brasil. Só tem Lula e só tem Bolsonaro. Então, Bolsonaro é uma força política ainda. Ele tem que ser esmagado, dilacerado, é, humilhado, destruído, pisoteado. Não pode sobrar nada dele. Todas as derrotas que ele puder ele tem que tomar. né? Tem um grupo com alguns caminhoneiros, todos vão parar. Olha, Adriano... Boa noite, Nadir. Sérgio Moro seria útil como gigolô de Kenga, Será? Tem gente que quer dominar o chat, até desanima, escrever, disse a Catrina. Desanima não, Catrina. Tem gado nervoso na live. Tem um monte. Moro vendeu o Brasil. Antes de entrar, o professor já pediu para entrar no WhatsApp. O que? Já, já li o WhatsApp hoje. É, caminhoneiro sinônimo de bolsonarista. Mas agora eles estão vendo. Eles não estão aguentando mais pagar, está pesando, né? Esse Moro nunca esteve sozinho, a verdade sempre aparece. Tem um carro buzinando aqui, ó. Você acha que o Bolsonaro fica até o final do mandato dele? Ó, tem alguém buzinando. Muito provavelmente, Rosilene. Muito provavelmente, porque ninguém vai fazer impeachment em ano de eleição. Ninguém quer ficar preso em Brasília tendo uma eleição para disputar. Eles não vão querer parar o Congresso em ano de eleição. O tempo corre contra. Na verdade, o tempo corre a favor do Bolsonaro, corre contra para nós, né? O fato do vice ser o Mourão também ajuda ele, porque ninguém confia no Mourão, ninguém gosta do Mourão. Não é um político calejado, um político que saberia lidar com a situação. Então, que que... o Mourão vai fechar um acordo com o Centrão? Se ele fechar, ele vai cumprir ou ele vai arrastar as asas para os militares? Ninguém sabe. Então, o fato dele ter o Mourão como vice, ninguém olha para o Mourão e fala: olha, vamos tirar o Bolsonaro e pôr o Mourão. O fato do já faltar um ano para acabar o mandato e ter eleição, tudo isso vai contra. Você entendeu? Boa noite, Ana Maria. Mas ainda tem o um escritório do caso do Zucoloto. Do Zucoloto, as investigações da Procuradoria Geral e da delação do Tacla Duran. Eu sei. Tem. Provas tem. Mas ninguém ouviu o Tacla Duran ainda. E ninguém tem muita preocupação. E eu vi. Você percebeu isso? Que ninguém está muito preocupado em ouvir o Tacla Duran o que me deixa mais feliz 2021 está acabando, Lula 2022 pergunto porque o Reitz foi indiciado será pela não sei, não sei Sandra, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro do canal muito obrigado viu? É, esses pastores famosos nunca, nunca vi ajudar o povo que precisa, só sabem retirar o pouco que eles têm, é uma vergonha lastimável acorda Brasil Jesus Santos, eu vou falar uma coisa para você se você precisar de ajuda eles falam que você tem que orar e dar dinheiro para a igreja, você tem que orar e tem que fazer oferta, tem que dar dízimo tem que orar, ninguém fala, você está precisando, eu vou te dar dinheiro mas quando eles estão com dificuldades financeiras, eles não pedem orações eles pedem dinheiro, ninguém fala olha gente, o canal está com dificuldade aqui para manter o programa no ar a gente precisa de tantos milhões, eles não falam, orem por nós eles botam um telefone lá para você doar dinheiro. Pensa nisso, né? Não suportamos mais esse cavaleiro malévolo nazista, Elizabeth. Olha, eu vou parar por aqui porque a hora que for 21h45, eu tô no canal Critica Brasil com o Aquias Santarém. Então eu gostaria que vocês depois fossem para lá. Então eu vou parando por aqui agora para dar um tempinho entre uma live e outra e daqui a pouco a gente conversa mais um pouco. Vocês vão para lá? Pro Aquias Santarém? Ó prisão do Zé Trovão, Alan dos Santos, que está desesperado, dizendo que vai pedir asilo político, o Eduardo Cunha, dizendo que vai ser candidato a deputado, nem direitos políticos tem, o Roberto Jefferson, com o habeas corpus negado, o Bolsonaro, com quebra de sigilo, hoje o dia teve um monte de notícia, e o Kim Kataguiri, que pode perder o mandato e eu acho é pouco. Valeu, meus amigos. Então, daqui a pouco eu vejo vocês lá no Critica Brasil com aqui a Kia Santarém. Beijo grande e até mais.